0: Nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance. Bienvenue dans Pardon le Cinéma 2022 Edition. Oui, l'émission qui fait sa rentrée dans un monde beau, tendre, joyeux. Oui, Pardon le Cinéma en cette rentrée n'est fait que d'ondes positives. Il n'y a pas plus de 200 000 cas de Covid. Il n'y a pas de président qui emmerde certains français. Il n'y a pas de film de Philippe de Chauvron en salle cette année. Non, 2022, ce n'est que de l'amour. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Salut Salut Sophie, comment ça va
2: Ça va super bien ce soir.
0: On est que de l'amour là
1: ce à soir. Ah que
2: de l'amour, que de l'amour, que de l'amour. Que de
1: l'amour, salut Simon. Heureusement pour vous, je ne suis pas que de l'amour, sinon on va encore avoir de les problèmes. Ah très bien <rire> Et bonsoir Arthur, comment va-t-on Super,
3: on va super du positif à fond. Les ballons.
0: <rire> voilà. Eh ben on y croit. On y croit, on y croit à mort. On y croit. On y Omicron. Non mais ouais.
3: en plus, je dis ça alors qu'il y a vraiment deux des meilleurs films de
0: l'année qui sont sortis la première semaine. Alors euh, on pour va le coup. passer un bon moment puisque dans cette émission quel programme de qualité pour démarrer janvier. Un plaisir. Nous parlerons de L'Icoris Pizza de Paul Thomas Anderson, The Green Knight de David Lowery, mais aussi en attendant Jungles ou Marché Noir. En bref, ce sera 355 The Lost Daughter sur Netflix ou le Harry Potter Retour à Poudlard sur Salto avant de nous envoler vers le passé et de rendre honneur à tous ceux qui trouvent qu'on parle pas. Assez de cinéma français dans cette catégorie en abordant Un homme et une femme de Claude Lelouch. Mais d'abord, il est l'heure des actus.
2: La face, encore ces stupides actualités. Je déteste les actualités.
1: Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Ha, ha. Qu'est-ce qu'on passe au cinéma Je suis bon. Je à la patronne.
0: Comme d'habitude, nous démarrons ces actions. en vous remerciant de nous suivre, que ce soit sur les réseaux sociaux, avec le compte Twitter, at pardon le cinéma, mais aussi sur les différentes plateformes de podcast, où vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode. Plein de choses à vous dire, je vais y aller par étapes. Je vous parle souvent de mettre des bonnes notes sur iTunes si vous aimez les émissions. Mais sachez qu'à son tour, Spotify vient de mettre en place un système de notation. Du coup, si Pardon le cinéma vous plaît, n'hésitez pas à aller déposer 5 étoiles sur l'application Spotify, ça fait toujours plaisir, et niveau algorithme, on en sortira forcément gagnant. J'ai d'ailleurs remarqué plein d'émissions que je suis en 5 étoiles, on est la seule émission à avoir 4,7. On a nos rageux, on a nos haters, on les aime très très fort. Merci de continuer à nous écouter. La pub est quand même dans notre poche. Deuxièmement, je parlais du compte... Euh... Non mais je te jure... Non mais c'est bien de les remercier aussi les haters. Mais oui, et puis toi tu pas du tout rageux. Pas du tout. Bande-onculé. <rire> euh, deuxièmement, je parlais du compte Twitter, mais aussi l'émission vient de se doter d'un compte Instagram. Alors si jamais vous êtes sur ce réseau social, alors il y a rien dessus pour l'instant, hein, mais vous pouvez maintenant suivre pardon le cinéma sur insta j'ai laissé les clés de la boutique à sophie qui si je l'alimente pas
2: ils vont arrêter de m'alimenter tout court
0: <rire> donc, donc voilà c'est sophie qui gère le, le insta je suis sûr qu'elle en fera des merveilles soyez gentil allez follow le instagram de pardon le cinéma je suis sûr d'ailleurs qu'il y aura sûrement plus de choses au final sur cet instagram que sur le compte twitter
2: tout dépend de ma motivation et de si vous continuez à me nourrir ou
0: pas <rire> on te nourrira il n'y a pas de problème et enfin bon petit rappel on, on a sorti un livre il y a deux mois c'est un film que tu n'as pas vu mais que tu vas adorer pardon le cinéma dans ta librairie dans ta fnac dans ton culture dans ton deux citres, dans ton. Euh, merci pour. Oui, euh... quand quand t'as dit dans ton culturage, <rire> je m'attendais vraiment autre chose. Oui, mais bah justement, j'ai eu un peu peur moi aussi. Euh, merci pour toutes les photos sous les sapins. Ça faisait super plaisir de voir que justement vous avez reçu le livre à Noël. Ça nous touche beaucoup. Et si jamais, bah, vous savez pas où dépenser les sous que vous a filé mamie et qui vous en reste encore un petit peu, pensez-y. D'ailleurs, ça me permet de le dire parce qu'on en a parlé dans cette émission. Euh, on a souvent parlé du pass culture à l'époque dans l'actualité. Et il y a des gens qui m'ont envoyé des messages pour montrer qu'ils avaient acheté le livre, pardon, le cinéma avec le pass culture. C'est toujours ça que les mangas n'auront pas. <rire>
2: Je, je tiens à remercier les quelques personnes qui m'ont demandé par rapport à des listes des, des, des films de ma, de ma sélection, où ils pouvaient les trouver en physique. Et ça m'a mais vraiment rempli mon cœur de joie en fait, d'avoir réussi à conseiller, des non pas juste pour les voir, mais pour les acquérir en physique. Et ça m'a vraiment touché Merci beaucoup.
0: Alors que moi, personne ne m'a posé cette question.
2: Parce que toi, ils n'existent pas, les films qu'ils <rire> aient <as> tous inventés, <rire> <pour les rire>
0: le sachent, quoi Mince, je suis eu Pour commencer l'actualité, je sais pas si vous êtes au courant, mais niveau Covid en ce moment, c'est un peu la merde, hein On va pas commencer à compter tous les gens qu'on connaît qui nous disent ah je suis qu'à contact je viendrai pas super un, deux, non c'est terrifiant au Omicron 800. est venu mettre un sacré bazar et au macron a décidé de prendre les choses en main avec de nouvelles mesures certaines impactant bien entendu le monde de la culture outre les histoires de jauge qui concernent pas directement notre chapelle les cinémas se retrouvent avec l'interdiction de vendre à boire et à manger dans leurs salles impactant forcément significativement leur chiffre d'affaires quand on sait que 15% repose là-dessus et que niveau marge bah on se fait toujours plus plaisir avec du popcorn qu'avec des tickets pour des films.
1: La question que je vous pose est donc la suivante comprenez-vous ces nouvelles mesures Sont-elles justifiées pour vous En résumé, qu'est-ce qu'on en pense de tout ça J'en pense que je suis absolument incapable de donner un avis euh, éclairé, cultivé sur la question et donc incapable de donner un avis légitime parce que euh, je n'y connais rien, en, je veux dire je ne suis pas euh, infectiologue ou épidémiologiste je ne me rends pas
0: compte. Après on est d'accord que entre avoir une salle de cinéma où personne ne retire son masque et avoir une salle de cinéma où des gens retirent leur masque pour manger il y a forcément un risque diminué.
1: Absolument, mais si tu veux, n'étant pas en mesure de dire « Tiens, c'est un gros risque, c'est un petit risque, c'est un risque très important, très machin je, », je considère que je suis incapable de donner un avis pertinent sur la question.
0: Mais alors La question que je peux poser aussi, c'est vous, il y a eu beaucoup de débats justement sur des gens qui se plaignaient de qu'on leur retire la bouffe et à boire au cinéma. Euh, moi, j'ai été le premier à être dans la team personnellement de... Quel plaisir qu'il n'y ait plus de bouffe et plus rien à boire dans les cinémas. Putain, ah, c'est marrant parce que moi j'ai vu l'inverse.
3: Mon Twitter était rempli que de gens qui disaient, ah yes, c'est fini, c'est gros porcs qui mangent du popcorn et ça m'a un peu... Mais cool parce, que je, petit, ben parce Alors... que je
0: pense qu'il y a une forme de, ah oh, non, je vais utiliser un terme que je veux pas utiliser. Vas-y. Non, Vas non, non, parce que c'est un trope qui veut rien dire, j'allais dire. Il y a une forme de cinéphile élitiste <rire> ce qui ne veut absolument rien dire. Moi surtout ce que j'ai vu, c'est des ouvreurs et des ouvreuses justement qui ont posté des photos avec oui. des salles qui étaient dégueulassées par de la bouffe et des boissons et qui étaient les premiers justement à être en mode, pendant trois semaines on va avoir la paix ça c'est le bonheur
1: bien sûr mais alors là on parle on parle de personnes qui sont d'une impolitesse et d'un incivisme qui est problématique le souvent dire
0: les gens en général
1: oui non non mais après moi personnellement je fais partie des gens que ça ne dérange pas d'entendre des gens boire ou manger dans un film au contraire j'aime bien sentir que la salle vit et je sais que moi alors bon je vais pas me faire mon sauce bac et un morceau de saint nectaire et puis un coup de rouge devant le film enfin pas toujours mais mais ce que je veux dire tu
0: sais que grenelle à paris vient de mettre en place un système où, alors bon du coup pas maintenant mais ce sera quand on pourra à nouveau et le pâté beau Grenelle donc un des cinémas les plus chers de Paris si ce n'est le plus cher
1: de Paris ouais. je pense à 14 balles le verre je veux dire je suis pas prêt de commander
0: et ben bah justement tu peux te faire livrer directement à ta place un verre de rosé ou des coupettes de champagne les deux coupettes de champagne je crois que c'est 30 ça, balles ça
2: j'ai déjà vécu aux états unis euh, dans les cinémas putain
3: y euh... a bah, AMC AMC il y en a non 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 moi, euh... bah en tout cas, j'en ai fait un IMC comme ça.
2: Moi, je l'ai déjà vécu dans un Alamo Drafthouse euh, à New York pour voir euh, Joker d'ailleurs. Et en fait, ouais, il y a des mecs qui passent comme des ninjas te déposer tes trucs pendant le film. C'est une expérience. Trop assez... bizarre. Et j'avais commandé des popcorn à la truffe et une bière. <rire> C'était vraiment de mais... mais... Non, mais en vrai, s'ils arrivent à, à ce. à Beau Grenelle, ça, 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 ça se fait bien en termes de disposition de salle parce qu'en fait, il faut vraiment que les gens puissent passer entre les rangs. Il faut, faut qu'il y ait assez d'espace entre les sièges. Mais l'expérience est rigolote si le film s'y prête. C'est ça. C'est toujours ça. Franchement, euh, moi, entendre quelqu'un euh, qui dit merci à un serveur qui vient de passer en, en, en furtif devant Ghost Story, ça me ferait chier. Quoi.
0: Euh, mais alors, la question que j'aimerais poser davantage derrière, on voit que c'est une mesure qui impacte le monde de la culture avec justement cette envie de ne pas fermer pour l'instant, et de faire ça. Est-ce que vous pensez que c'est un peu reculé pour mieux sauter et qu'on peut arriver au final à une fermeture des salles Parce que en fait, moi, les, les inquiétudes dont, dont j'avais vous parlé, il y a notamment Marvin euh, pérément sur Twitter qui nous demandait, suite au report de John Wick 4 et de Morbius, devons-nous craindre une nouvelle flopée de report Et on l'a même vu que là, normalement, la semaine prochaine, devait sortir le film avec euh, Didier Bourdon euh, en Corse, j'ai plus le nom du film. Ah, euh, pas construire. Voilà, c'est ça. Il devait sortir la semaine prochaine, il y a les plus partout dans Paris, ils viennent de le reporté de deux mois. Du coup, je me dis, est-ce que certains distribuent des infos qu'on n'a pas C'est quoi le, le truc
2: Alors, par rapport euh, au pop-corn et à la nourriture, c'est pas inintéressant que ce soit ces films-là qui soient reportés parce que ce sont des films vraiment plus, je vais dire, grand public de divertissement et notamment, euh, peut-être plus pas que parisien parisiens centré et où en province en fait le, le popcorn est quasiment indissociable de la salle de cinéma et où là ça a un vrai impact sur l'envie d'aller voir le film parce qu'on leur coupe une partie de leur expérience sale je pense que et, et on', y, on, on a a point, jamais l'expérience salle,
1: c'est important et qu'on parle aussi du oui. film de, de pur divertissement Mais et tu ça. es plus enclin à boire un coup et manger un truc quand tu vas te marrer
2: c'est ça exactement alors que euh, on l'a bien vu nous dans certains cinémas même un peu plus d'arrêt et essai, il y a un petit distributeur au fond où tu peux prendre un paquet mais généralement personne ne le fait et c'est des films qui ne s'y prêtent pas de toute manière.
1: Pire encore quand je le fais, je suis très mal vu. <rire> et puis c'est vraiment pour la sécurité c'est pour la sécurité du spectateur, imaginez tu vas voir un Lars von Trier et tu commences à manger en même temps. Très
2: <rire>
0: <bon> <rire> mais mais du coup vous avez pas répondu à la question qui était est-ce que c'est reculé pour mieux sauter Est-ce qu'on va vers une fermeture des salles si Parce que mine de rien, ils ont commencé à mettre cette proposition en place quand il y avait genre 100 000 cas. Là euh, Olivier Véran nous a annoncé il y a quelques jours 324 000 cas dans la journée. Est-ce que euh, on peut se dire qu on va choper une fermeture, sachant que certains pays ont déjà commencé en Europe à fermer leurs salles. Alors il,
1: il est à peu près impossible de le dire aujourd'hui parce qu'on n'est pas dans le secret des dieux ni dans le secret des âmes on ne sait pas ce que prépare ou ce que ne prépare pas le gouvernement manifestement, comme on fait partie des pays qui ont des couvertures vaccinales les plus fortes tant que l'exécutif estimera qu'on n'est pas à un niveau d'engorgement euh, catastrophique des hôpitaux il y a fort à parier qu'ils ne fermeront pas donc c'est ça la question, c'est euh, les places en réa et à quel point l'hôpital peut ou ne peut pas tenir, euh, plus que on va dire les, les, le taux d'incidence ou le nombre de contaminations à proprement parler, Ça enfin, me semble-t-il, et euh, donc, il faut voir ça. Et je pense que si des films sont repoussés actuellement, c'est pas parce que les distributeurs ont des infos que, que nous n'aurions pas. S'ils les avaient, elles se seraient déjà sorties. Non, mais surtout, euh, à, à, une, pas... à,
0: à une... une semaine près, permis de construire, c'est oui, hallucinant.
1: Mais parce que la fréquentation de tous les lieux culturels et de tous les lieux de vie publics, et ça vaut aussi pour les bars et les restaurants, est en chute libre. Euh, je sais pas comment c'est chez vous, ceux qui nous écoutez, nous qui nous baladons dans Paris. Moi, par exemple, je ne vais jamais dans les bars, mais parfois, je passe devant. Et je vois qu'il y, y, y a beaucoup moins de monde, c'est désert. Alors après, voilà, je, 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 je suis bien désolé du coup. Pour aider les petits commerces, j'y vais. Enfin voilà, <rire> Je,
3: je m'y attendais à celle-là, très Non bien. mais après, on peut aussi peut-être espérer que si ça arrive, il y aura une résistance comme il y a eu en Belgique où les cinémas ont fermé trois jours, quatre jours avant que les acteurs culturels se soient réveillés et manifestés et finalement... Euh permis, enfin, euh, fait entendre leur voix suffisamment pour que le gouvernement revienne en Bravo à la salle
2: Grignoux qui est à Liège et que, que j'ai connu un Tout petit peu et c'est eux qui ont lancé le mouvement et c'est une incroyable salle et ils ont bien eu raison de lancer ça.
0: Après moi, si je devais plaider justement sur le fait que les salles ne vont pas fermer, on a un lobby très très fort sur la question des salles de cinéma qui est le FNCF et on sait que le FNCF bosse main dans la main depuis des mois avec Rosine Bachelot et que c'est euh, limite eux par instant qui euh, dictent le là de qu'est-ce qui se passe pour la salle de cinéma. Je vois mal le FNCF dans cette période où on a eu une d'études qui chier disent bah non, ça sert à rien de fermer les salles parce qu'il n'y a pas d'augmentation de propagation du virus ». Il y a plein d'études qui sont sorties sur le sujet. « Ça ne sert à rien de fermer ». Du coup, je les vois mal le FNCF aller dans l'autre sens. Et si jamais le gouvernement décidait d'aller contre le FNCF et de décider de fermer les salles, je pense qu'on aurait un mouvement de
1: rébellion qui serait encore supérieur à celui qu'on a eu en Belgique. N'oublions hein. pas que donc le, le gouvernement est maintenant dans une stratégie du vivre avec la maladie, vivre avec les contaminations, en tout cas autant que faire se peut, que on est sorti du fameux quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire du on ferme et on soutient économiquement les secteurs qui sont touchés, au moins pour partie, et spécifiquement Alors, les entreprises.
0: Roselyne Bachelon, en interview la semaine dernière, disait qu'elle était revenue, elle, pour le monde de la culture dans le quoi qu'il en coûte. Oui,
1: mais attends, il n'empêche. C'est-à-dire que si demain il y a une fermeture, il va y avoir immédiatement une discussion sur les aides et les soutiens. Il est évident que le gouvernement aujourd'hui préfère maintenir ouvert dans une situation précaire que fermer et ressortir le chéquier.
0: Pour le reste de l'actualité, laissons place au courrier des lecteurs. Chaque semaine, on vous demande sur notre compte Twitter, at, dans le cinéma, et peut-être d'ailleurs bientôt sur notre compte Instagram, peut-être qu'on pourra faire des publications jointes.
2: Oui. Voilà. Sans doute. Je, je, je prends note Voilà c'est ça euh, Bref
0: on vous demande De nous poser des questions Vos interrogations sur l'actuel Alors les voici Les voilà Trois questions du public Que j'ai retenues aujourd'hui Léa Newin nous demande J'entends sur écran large Que Matrix 4 Fait des mauvais scores Au box-office Mais moi je vois des gros chiffres sur IMDb, sur IMDB Du coup je me demandais Ce serait pas une occasion De faire un peu de vulgarisation Sur la lecture du box-office Alors j'ai les chiffres En question actuellement euh, Le film je crois A coûté autour Des 200 millions de, de dollars Quelque chose je comme ça Je
1: dis actuellement C'est 190 millions de dollars Sachant que les budgets américains Sont toujours hors promo. C'est-à-dire qu'il faut en rajouter au minimum 150 millions.
0: Et pour l'instant, à l'international, le film a remporté 106 millions de dollars. Ce qui est donc forcément bah, un échec quand on l'analyse par un prisme de, de bah, juste
1: de chiffres. quoi Oui, et notamment, il n'a fait que 35 sur le... À l'instant où on parle, hein, que 35 sur le sol américain. Ce qui est son marché domestique, c'est-à-dire là où la remontée de recettes va être le, la plus forte pour Warner. Donc, c'est c'est pas juste un ratage, c'est cataclysmique. Sachant qu'un film qui coûte 190 millions de dollars hors promo, c'est un film qui pour ne pas perdre d'argent, a besoin de d'être autour des 400 millions de recettes, ce qu'il l'atteindra jamais. Mais attention, un, un super blockbuster comme ça d'une franchise n'a pas pour but d'être à l'équilibre. Être à l'équilibre, c'est déjà un échec. C'est un film qui doit générer suffisamment de, de, de bénéfices pour permettre la mise en place d'autres films aussi coûteux. Donc en gros, c'est un film qui visait le milliard et c'est un film qui va être un gouffre. Absolu pour Warner. Est-ce
0: que du coup euh, on peut dire la faute à HBO Max Est-ce qu'on peut envisager que HBO Max a un rôle à jouer là-dedans sachant que bah, beaucoup de gens pouvaient le télécharger dès le jour de sa sortie quoi. Alors, Alors juste rapidement
3: euh, là-dessus parce que je sais ce que tu vas dire Simon je pense. Là-dessus il y a un article qui est sorti aujourd'hui, l'info est sorti aujourd'hui sur Black Widow qui estime que donc de par la sortie sur Disney Plus en simultané il ouais. y a eu des téléchargements illégaux. Il y a eu apparemment, je sais pas comment ils ont calculé ça, mais 20 millions de téléchargements ce qui fait une perte nette de 600
0: millions de dollars à Disney. Faut relativiser certainement le chiffre. Bah, en fait, faut le relativiser parce que qui dit que les 20 millions de téléchargements Absolument. sur Disney auraient été 20 places, 20 millions de oui. places et payées en face,
1: tu vois. Et et puis, tu on peux le télécharger et le regarder à 3 à 4 derrière, effectivement. Tout à fait. Mais après, attends, c'est aussi, voilà, ces chiffres-là sont aussi modérés par le fait que on, les analystes vont comparer, on va dire, le comportement économique du produit Black Widow par rapport à ses on va dire à ses équivalents en termes de d'attractivité euh, de Disney et en gros ils te disent bon ben bah voilà il y a ce nombre de téléchargements mais il y a aussi cette chute en deuxième semaine etc etc euh, oui le day and date la stratégie qu'avait qu adoptée Warner sur 2021 parce qu'ils y renoncent complètement pour 2022
0: sans déconner
1: voilà que ah bah c'est étonnant sortir les films simultanément sur HBO Max sans frais supplémentaires contrairement à Disney et en même temps en salle sur le territoire américain euh, bah, donc c'est un c'est un échec cinglant bien sûr parce qu'effectivement ça favorise le piratage on va dire instantané simultané à la sortie euh, mais comme il n'y a pas on va dire de, 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 de pognon à débourser en plus une fois que tu es abonné à HBO Max ça ne provoque pas de rentrée supplémentaire et vu que Warner n'a pas communiqué sur incroyable notre nombre d'abonnés a augmenté ça veut dire qu'il n'y a pas une il a pas eu une, une embolie ou plutôt une embellie du nombre d'abonnés suffisamment significative pour qu'ils en parlent euh, non ce qu'il faut bien voir il y a aussi il y aussi à mon sens quand même un autre élément sur lequel il faut pas se leurrer je pense qu'il y a eu une mauvaise évaluation je parle pas évidemment pas de qualité artistique parce que je suis passionné par le boulot des, des sœurs Wachowski et j'adore la trilogie Matrix dans son intégralité la première trilogie néanmoins néanmoins il faut pas oublier que le deuxième épisode a été aïe, par le public, mais vraiment aïe qu'on se peut et que le troisième était déjà une contre-performance au box-office et qu'il y a eu quasiment 20 ans sans film Matrix. Donc je pense qu'ils ont largement surévalué euh, l'attraction, l'excitation et la valeur commerciale de leur, de leur franchise. C'est aussi ça qui fait que ça n'a pas marché.
3: Sans parler d'un je pense à un bouche qui était plutôt mauvais. Parce que le genre a per a, enfin, plein de gens ont été perdus par le film. Plein de gens n'ont pas compris, plein de fans ne s'y sont pas retrouvés. Alors, Voir on, donc, on, trouve, on trouve tous le film formidable ici, mais plein, pour plein de gens, c'était pas le cas. Et je pense que le bouche à, bouche à oreille était vraiment mauvais
0: c'est con parce que le film est génial euh, on reste dans les échecs d'auteurs il y a Newt 235 qui nous demande quelles sont les causes et les conséquences de l'échec successif des films de Ridley Scott Steven Spielberg, Guillermo Del Toro et Edgar Wright au box-office, Suffragette bébé nous demandait aussi la même chose, comment analysez-vous le fait que les films d'auteurs comme Steven Spielberg ou Edgar Wright se plantent en salle actuellement, si je citais Del Toro c'est parce qu'il vient de sortir son Nightmare Alley euh, aux états unis qui arrive chez nous justement à la mi-janvier et que on avait vu des exemples absolument horribles euh, sur le, le territoire américain où les gens qui avaient réservé des places pour Nightmare Alley étaient appelés par certaines salles, qui leur demandaient « Vous êtes sûr que vous allez venir Non, parce qu'on a deux doigts de déprogrammer votre salle pour mettre Spider-Man à la place. » Voilà. Donc, Alors, cause, conséquence, analyse, qu'est-ce qu'on en pense euh,
2: Je réfléchis pas mal au sujet, euh, depuis notamment quand Ridley Scott a sorti dans la même année, The Last Duel et House of Gucci, donc un succès et un ratage, euh, et pas le même dans le public et critique. C'est-à-dire que... Alors,
0: The Last Duel s'est planté aussi, techniquement, en termes de chiffres, hein.
2: Mais pas House of Gucci
0: ah oui, c'est vrai que House of Gucci c'est pas planté. Ah,
2: House of Gucci, c'est, non! Ça a mieux marché, mais non, non, c'est une question. Ça je... s'est pas planté du tout, House of Gucci, ça a été un carton. Ça a été un carton? Ça a été un carton. C'est un carton. Donc, euh, ce qui...
0: Non, c'est un film. Non, merci de l'avoir fait. Je
2: pars. <rire> je <suis> désolé. <rire> je pardon. me lève et je me casse. Donc, il y en a un, The Last Duel, qui a été encensé par la critique, et il y en a un qui a été très mitigé. Il y en a un, donc The Last Duel, qui s'est planté en salle, et il y en a un qui a super bien marché. Alors qu'ils ont un cast un peu similaire. Certes, il y a Lady Gaga dans House of Gucci, mais bon, voilà. Ce qui m'a fait me poser la question de est-ce que les gens, même quand ils sont allés voir House of Gucci, ils y sont allés parce que c'est Ridley Scott ou pas Mais je pense que pas du tout. Je pense qu'ils y sont allés parce que c'était attractif, parce qu'il y avait Lady Gaga, parce qu'il y a eu un, un côté un peu bling-bling autour de la sortie du film. Ce qui m'a fait me poser encore une autre question qui est, est-ce que les auteurs ont encore vraiment un nom Est-ce que les, les auteurs sont encore des marques qui font vendre Est-ce que Spielberg, quand à une époque il pouvait provoquer quelque chose, est-ce qu'il le provoque encore maintenant Et malheureusement, je pense que non. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens fonctionnent peut-être même au coup de cœur, on peut le voir, hein, comme Antoinette dans les Cévennes qui était une espèce de petite perle dont personne ne connaissait rien. Ils y sont allés parce que le sujet leur a plu. Et plus parce que c'était tel acteur, telle actrice ou quoi que ce soit. On est dans un renversement des codes euh, de cinéphilie ponctuelle. C'est-à-dire que les gens vont voir un Marvel et le truc qui va être le plus attractif sur le papier.
0: Donc tu veux dire que actuellement, le talent des cinéastes et la réputation des cinéastes ne vaut plus rien comparé à l'effort marketing et à laquelle, enfin, au et à l'attrait que peut provoquer le sujet du film.
2: Exactement. Je, en tout cas, c'est mon analyse qui est assez triste, parce que, réfléchissons ensemble, est-ce qu'il y a un réalisateur qui fait vraiment vendre sur son nom
0: Tarantino, Pierre Woodman. Non, arrête hein. <rire> What's Upon a Time, c'était pas un énorme
3: carton, pas, hein. pas
2: un carton.
0: What's Upon a Time in Hollywood, ça a quand même fait des scores pour ce que c'est, qui sont euh, as étonnants. C'est vu
2: le cast Oui je, je suis pas sûr que ce soit Tarantino qui fait vendre.
1: Oh, alors moi, je te dirais qu'il fait vendre. Non, mais
2: un peu, un peu, mais pas euh, pour un gros, gros, gros succès.
1: Ouais, si, si je puis me permettre, je pense que nous, on a, on a un angle de vision un peu déformé en France, où on a quand même les restes culturels de la politique des auteurs, où même des médias très, très grand publics qui ne vont pas faire de l'analyse critique... Euh, évoque toujours systématiquement les metteurs en scène, les scénaristes, voire les directeurs de la photo. Mais attendez, à l'international, moi je ne crois absolument pas que les gens vont au cinéma ou allaient au cinéma même au passé pour des auteurs. Il y a bien sûr il y a quelques exceptions. Il y avait Nolan, il y avait Spielberg, mais c'était des exceptions. Donc je ne pense pas que la situation ait radicalement changé. Non, je pense qu'il y, 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 euh, y, y a deux choses qui se passent simultanément déjà. Euh, il y a une tentation au sein des studios de s'aborder ces auteurs-là, mais véritablement, enfin de les s'aborder ou de moins les travailler parce que c'est plus de boulot, c'est moins rentable. Ce sont des gens auxquels tu donnes les clés de ton produit au lieu d'avoir des techniciens qui te fabriquent des licences. Et je suis navré, mais quand on voit comment Disney a travaillé ou n'a pas travaillé certaines sorties, ex-sorties Fox, qui avaient été mises en branle avant, avant le rachat ou pendant le rachat, je n'ai j'ai le sentiment qu'il y a une manière de tenir les auteurs et typiquement la manière dont a été travaillé et sorti le film de Del Toro euh, moi je me dis pas que c'est Del Toro qui n'attire personne je ne pense pas qu'il ait jamais attiré grand monde sur son nom hein. je ne parle pas de ses films je parle de lui et puis surtout le casting est, à, est attirant quoi sur le Del oui, Toro je, je pense que Disney n'a pas souhaité investir sur le Del Toro bah, ils l'ont surtout sorti le même jour que Spiderman ce qui va dire.
0: Hein. Ah, bah oui mais ça raconte bien quelque chose hein. ça veut
1: tout dire et je pense qu'il
0: y a une en train de dire que Disney est en train d'essayer de mettre un peu au, au pas ouais euh, euh, vraiment
1: euh, c'est triste bah oui mais Regarde, mais parce que Disney préfère avoir un Sam Raimi dont tu vois dès la bande-annonce que ça s'annonce ignoble plutôt que d'avoir un, un Del Toro qui fait ce qu'il veut et qui aura peut-être un Oscar, mais comme aujourd'hui les Oscars, personne ne les regarde et que ça te rapporte plus de pognon, vu le, le, la chronologie des sorties aux états unis Ça change tout. Et enfin, un dernier truc, il faut, on peut peut-être aussi se dire qu'on s'approche d'une séquence, pour des raisons différentes, mais qui ressemble un petit peu à ce qui s'est passé avant l'avènement du nouvel Hollywood. Ce moment où Hollywood non pas faisait des mauvais films, mais faisait des films qui n'étaient plus exactement en prise à l'instant présent avec ce qu'attendait le public qui coûtait trop cher et moi par exemple quand je vois The Last Duel je me dis mais oui ce sujet ce budget et cette approche au-delà du fait d'aimer ou pas aimer le film hein, c'est pas du tout une critique que je porte dessus mais je veux dire un film qui traite de ce sujet avec ce budget là fait de cette manière là toute proportion gardée je me dis oui c'est comme quand hollywood essayait de faire son cléopâtre pour un prix délirant à un public qui ne voulait plus de peplum et
2: euh, je suis d'accord un petit peu mais alors c'est drôle parce que je pense pas à The Last Duel pour une espèce de réincarnation une réincarnation de l'âge d'or, mais je pense plutôt au, au gros films Marvel, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de machinerie énorme de films à gros budget qui attire certains, mais où les auteurs ne s'y retrouvent plus. Non, bien de sûr, le nouvel âge
1: d'or scie... d'Hollywood, c'est Marvel.
2: J'ai l'impression.
1: Bah, bien sûr. Ah, économiquement, il n'y a pas l'ombre d'un doute. J'ai mal. J'ai très très mal.
2: Ouais, mais en même temps... L'âge d'or, c'est composé de chefs-d'œuvre et de films qui sont insignifiants à ce fuck à gros budget avec euh, des réalisateurs qui font pas ce qu'ils veulent.
3: Si je dois apporter une petite, euh, comment dire, si je dois quand même euh, nuancer un peu le propos, il euh, y a Marvel, mais il y a aussi DC, et DC, malgré tout. Euh, je, je mettais, je mettais tout dans, chouille, dans le même. Euh, dans le... Un chouille plus la part assez euh, cinéastes à proposer quelque chose d'un peu différent. Euh, non mais un, quand tu vois le Joker de Todd philippe c'est que c'est quand même pas la même uniformité. Oui, que mais même même le budget. C'est 40 millions de dollars de budget. Non oh mais même sur le Squad,
2: hein, moi je trouve ça super, tu vois, mais euh... On est bien d'accord.
3: Il, est, tu vois, il, y a une, il y a moins d'une chez DC, il y a peut-être plus la place chez les auteurs, il y a encore l'héritage de Nolan qui se sent, mais ça un se, petit peu oui, ça se voit dans le Batman de Matriff qui je pense va avoir ce même truc, quoi.
0: Dernière actu, Nacre Dynasty nous demande, alors là on n'est plus dans l'actualité, mais on est dans une question un peu plus globale. Vous dites souvent que le cinéma ne devrait pas avoir un rôle éducatif, mais dans certains cas, il peut remplir un rôle que le système éducatif ne remplit pas. Pour la culture LGBT, nous n'avons aucun cours d'histoire ou de culture sur le sujet. Du coup, pensez-vous que le cinéma et les séries peuvent avoir un rôle éducatif dans l'histoire et la culture des minorités, avec des séries comme des films comme Danish Girl, des docu comme PS Burn This Letter Please, et peuvent donner de la visibilité à des enjeux sociaux. Euh, alors, Je vois que des bains se lever, donc je vais d'abord dire un peu mon avis sur le sujet. J'ai le sentiment que quand on fait justement des, des films qui traitent d'une partie de minorité ou d'histoire, de culture de minorité, j'ai le sentiment qu'en fait, les gens qui vont voir le film, ce sont des gens qui sont déjà convaincus. J'ai le sentiment, en fait, que là où l'éducation, ce serait plutôt d'aller chercher les personnes qui ne savent pas pour essayer justement de les intéresser au sujet, j'ai l'impression que ce sont des films qui n'attirent que les personnes qui connaissent déjà le sujet. Et donc, du coup, j'ai un peu peur que, bah, à part éduquer ceux qui ont déjà une forme d'éducation,
1: le cinéma n'éduque pas pas les autres. Moi, je crois que l'art... Enfin, en fait, tout est dans l'intitulé de la question. Est-ce que le cinéma, mais on pourrait dire l'art, doit éduquer euh, Il peut éduquer. Il peut être utilisé comme un support éducatif. Il ne doit surtout pas éduquer. Il n'a pas de devoir. Il n'a pas de fonction arrêtée. Euh, C'est pas une clé de douce que tu utilises pour euh, réparer ton moteur. C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut... Et est-ce qu'il est pertinent d'utiliser des œuvres d'art pour sensibiliser, pour soulever un sujet En gros, est-ce que la création et la fiction peut nous dire quelque chose du réel et modifier par la même ce réel oui, mais en revanche, faire une œuvre pour éduquer, ça n'est jamais faire une œuvre. C'est toujours, eh bien, vouloir dresser le public. Et c'est une attitude qui, pour moi, est très problématique. Oui, c'est un truc qui donne pas. pas
0: c'est pas faire un film,
1: c'est faire un tract bah, comme, je, te quelque dirais, sorte. je te dirais, c'est la différence entre la liste de Schindler, qui est une œuvre qu'on peut utiliser à des fins éducatives, tu vas citer et la rafle, et la rafle, voilà euh, qui qui est un film euh, pas bien. <rire>
2: Alors déjà, j'embrasse très fort la personne qui nous a posé cette question. Et puis, alors, je ne dirais pas le mot éduquer, mais il peut sensibiliser. C'est-à-dire que des fois, dans des films très... Euh très grand public ou très attractif, on peut retrouver des questions euh, LGBT ou autres, parce que c'était là un petit peu l'orientation de la question. Par exemple, et je suis très triste, on n'en a pas parlé du décès de Jean-Marc Vallée, mais quand je repense à Crazy, c'est peut-être un des premiers films que j'ai vu à 15 ans qui m'a fait me poser des questions sur l'acceptation de l'homosexualité dans, dans les années 70 au Québec. Et ben, bah, c'est une question qui, certes, euh, m'a appris beaucoup sans que je le veuille et sans qu'on euh, qu me dise... Voilà, maintenant tu apprends des choses, on te l'a inséré au sein d'un récit, d'une cinématographie merveilleuse comme l'était celle de Jean-Marc Vallée. Et je suis encore une fois très triste. Oui, d'une certaine manière, ça m'a éduqué. Donc, je suis complètement d'accord avec Simon, ça ne doit jamais être le but d'une œuvre.
1: Il
0: peut, mais il ne doit pas. Mais en fait, une œuvre n'a pas de mission.
2: C'est ça. Après, euh, la, la petite... Euh, tout ça peut être pour certains documentaires qui veulent te partager un certain savoir.
1: Mais le documentaire c'est encore autre chose. C'est pour ça que je parlais de fiction.
2: Ouais, non, mais c'est pour ça que j'apporte cette nuance-là. Et même euh, un doc qui va s'approcher très, très, très près d'une réalité non didactique ou quoi que ce soit. Et là, je vais penser à petite fille. Je pense pas que le documentaire soit éducatif. Par contre, je pense qu'il a une capacité de sensibilisation énorme sur le sujet plus que beaucoup de, de choses qui vont avoir un but éducatif.
1: Bah en fait, n'importe quelle œuvre qui se pense comme une œuvre est une expérience de l'altérité. Parce que tu vas faire l'expérience de l'opinion, de la sensibilité, du régime de pensée et d'imaginaire d'un ou de plusieurs artistes. Donc, c'est une expérience de l'altérité. Et en ça, comme tu dis, ça peut te nous
3: sensibiliser. Moi, je pensais, par exemple, à quand j'ai vu 120 battements par minute à l'époque. Je n'étais pas spécialement au courant de toute l'histoire et de toute l'action de Act Up bah, dans les années 90, parce que je suis né dans les années 90. Donc si tu veux Quoi je, je, je savais qu'il y avait eu ce mouvement, je savais l'importance que ça avait mais je savais pas concrètement les actions. Et en fait le film m'a pas éduqué mais m'a appris plein de choses en plus de t'offrir une histoire qui m'a brisé le cœur et qui m'a eu, tu vois. Oui, et oui, mais mais les, les gens là, qui vont
0: voir 120 battements par minute sont pas des enfin je, je vais le dire de manière très radicale et de manière un peu bête. Je suis pas sûr que les homophobes aillent voir 120 battements par minute. Mais c'est pas les homophobes pas une question de que ça,
3: juste pour, par rapport à ce que tu disais. Moi euh, je suis un peu éclairé très rapidement et encore à l'époque j'avais euh, 23-24 ans à peine il est sorti quand en 2016 ouais, c'est ça j'avais 23 ans, euh, j'étais un peu éclairé mais très rapidement et rien que si ça
1: pu m'apprendre des choses tant mieux Évidemment que c'est pas fait pour les homophobes, mais Alémi, je veux te dire, c'est pas le but. Mais c'est la même chose que quand on dit tiens, tel livre a eu le prix Goncourt, tout le monde va le lire. En fait, cent bah, abonnements par minute, il est mis en avant, il est célébré, et donc tu as des gens alors, effectivement peut-être pas euh, des homophobes fou furieux qui rêvent d'aller euh, frapper leurs semblables dans la rue, la nuit tombée. Mais tu vas avoir des gens qui tout simplement juste n'ont aucune sensibilité à ce sujet, ne le connaissent pas, et vont donc le découvrir.
2: C'est ça. En fait, on, on, on cible jamais pour ce genre de film une communauté euh, complètement hors du sujet ou euh, radicalement opposée à ce sujet. Mais par contre, ça peut le public légèrement plus large, le pas le cœur de cible. C'est-à-dire que quand nous, on va le conseiller à notre daronne, elle est peut-être pas aussi sensible à ces sujets-là. Mais par contre, elle va le regarder en tant que film et peut-être qu'après, il va y avoir une discussion possible. Ma grand-mère a regardé plein de... Même des trucs comme Plus belle la vie que je trouve extrêmement éducatif sur ces sujets-là. Et encore une fois, je mets éducatif avec des gros guillemets sens sensibilisateur à ce sujet. Et pour un public plus large. Mais il faut l'insérer de la bonne manière. Il faut que ce soit toujours, toujours. <rire> oh voilà, ben là. je oh. finis là-dessus. <rire>
0: eh bien, on fait des bisous à la mamie de Sophie et on va démarrer les films <rire> du présent parce qu'on en a quand même une chier qu'on a plein de belles choses à vous raconter et on démarre tout de suite avec l'icorice pizza.
1: Do you know
0: who I am? Yeah. Do you know who my
3: girlfriend is? Barbara Streisand. Barbara Streisand. Sand. Sand, yeah, like sands. Like the ocean, like beaches. Rubber sand? <sighs> no, like stray sand. Sand.
1: But the film is a sad thing This is fate that brought us
2: together. But she's ten times or more.
1: Our roads took us here.
2: You're not my director. They ask her to
0: Do you really want to see my boobs? Licorice Pizza est le dernier long métrage de Paul Thomas Anderson avec au casting Sean Penn et Bradley Cooper mais surtout pour la première fois Alana aim et Cooper Hoffman le fils de Philip Seymour Hoffman On y suit l'histoire d'Alana Kane et Gary Valentine respectivement une jeune adulte et un ado durant les années 70 qui vont petit à petit se rapprocher entre histoire de vente de matelas engagement politique et boutique de flipper. On l'a tous vu ici et c'est Arthur qui commence Arthur, qu'est-tu pensé de Licoris Pizza Alors c'est pas le truc
3: le plus original de la Terre j'en suis désolé mais Paul Thomas Anderson est un de mes réalisateurs préférés c'est vrai, que c'est pas très original. C'est pas très original. Euh, pareil. Hein. Mais c'est vrai, et je crois que ce qui me fascine encore plus chez lui, c'est pas quand il fait des films grandiloquents et grandioses comme euh, peut-être *Magnolia* ou Biblot, que j'adore. Hein. Mais je crois que je préfère cette manière, la manière qu'il a de transformer des trucs plus intimes, plus petits en choses plus grandes. Je pense notamment à *Punch Drunk Love*, euh, qui est pour moi un des meilleurs rôles de, Saint, de Adam Sandler, un des meilleurs films de PTA et qui est vraiment pas assez connu pour ce qu'il est. Et je retrouve beaucoup de ça dans les Gris Pizza. Je trouve beaucoup, je retrouve beaucoup de cette euh, fraîcheur. Et en fait, plus que ça, j'ai un peu cette impression étrange de voir un premier film. De, de retrouver la candeur, la fraîcheur de quelqu'un qui fait un premier film avec un casting qu'on n'a jamais vu avant parce que Le, fi, le Fils de Seymour Hoffman, c'est son premier film. Que Alana Haim c'est son premier film. Qu'il y a De Seconds Couteaux un peu connu, donc il y a un peu ce truc-là. Et en fait... J'ai vraiment eu l'impression de voir apparaître un cinéaste. Alors qu'en fait, non, c'était juste le retour de quelqu'un que je connaissais très bien. Parce qu'il avait fait une, euh, il avait fait euh, une trilogie. Il avait commencé en racontant euh, sa jeunesse. Enfin, en tout cas, il avait fait une trilogie sur euh, San Fernando, qui est euh, la vallée de Los Angeles où il a grandi. Et c'est donc ses premiers films, Boogie Nights, Magnolia, sont là. Et après, il est parti dans des trucs plus historiques, plus éloignés dans le temps. Et là, il y a vraiment une espèce de retour à la base. Que, qui me qui me fait un vrai plaisir de fan j'ai un peu l'impression d'y voir son son one two time à lui si tu veux un truc un peu nostalgique qui va pas non plus raconter que l'histoire du cinéma et en même temps c'est quand même un film qui a euh, le papa de DiCaprio euh, la fille de Spielberg où il fait jouer ses enfants où il fait jouer sa femme Maya Rudolph euh, où il va raconter un peu l'industrie mine de rien et il raconte plus que ça parce qu'en fait tu l'as dit, il hein, y a euh, d'abord des matelas, puis après il y a de la politique, puis après il y a... Enfin, euh, ça les va flippers. dans tous les sens. En fait, ça paraît très bizarre, mais quand il réfléchit, la Californie des années 70, il n'y avait pas non plus 10 000 choses à faire. Hein. C'était soit l'entertainment, soit la politique, soit euh, le grand euh, rêve américain la libre entreprise. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, au-delà de juste raconter ce que lui a connu à travers son prisme d'enfant quand il avait grandi là-bas, euh, c'est que euh, il s'est parfaitement alterné entre des grandes séquences et des moments plus anecdotiques. Euh, Qu'il y a vraiment un truc... Euh quasi enfantin dans cette manière de raconter des vraiment des séquences qui sont vraiment longues je pense notamment à moi une de mes séquences préférées donc celle du camion qui je pense est la séquence préférée de tout le monde
2: ah non il... pas du tout mais, euh, mais que beaucoup incroyable. de gens citent
3: effectivement ah, moi je moi j'aurais pu avoir deux heures de camion sans aucun problème <rire> vraiment <rire> euh, et tu vois des moments plus anecdotiques et en fait j'adore ce qu'il essaie de construire entre ces deux personnages là qui euh, sont des enfants et en fait c'est un film sur le monde des enfants les adultes on les voit quasiment pas et quand on les voit c'est tous des clowns ou des bouffons et c'est ça qui je trouvais hyper intéressant et et que du coup ils ne savent pas comment ils communiquent comme des enfants, donc tout passe par les non-dits et, et par ce manque de communication et par ces, cette manière d'essayer de devenir grand, d'essayer d'avoir une, une histoire d'amour de grand sans vraiment y arriver. Moi, ça m'a brisé le cœur en même temps que ça m'a enchanté, euh, ça m'a attrapé du début, le tout début, la première ah scène. La première scène, j'ai pas capté tout de suite que c'était un plan séquence. Et ça, pour moi, c'est le meilleur plan séquence. C'est quand, C'est quoi bout de deux minutes Tu fais Mais euh, <rire> ça a pas coupé. Ah, il hein.
0: y, y, a, y a quelque chose dès le début du film qui t'emporte dans une sorte de lyrisme de caméra qui n'a aucun sens, quoi. Parce que
3: tu te dis, donc attends. Donc là, il t'introduit un dialogue un peu, un peu chargé sur deux personnages. Donc on n'a aucune exposition. On ne sait rien d'eux. Tu, de de so tu sors de la scène. C'est bon, j'ai cerné les deux personnages Je sais comment il est, je sais vers où il va aller Je sais comment elle est, je sais comment elle va répondre C'est incroyable en termes d'écriture Et ça, donc ça m'a attrapé du début Et à la fin, la scène la scène de fin Que je vais pas raconter mais moi elle m'a J'ai pleuré de beauté J'ai pleuré face à la beauté, en fait c'est un film Je crois que la première pensée que j'ai eue J'en ai parlé à la tête, j'ai presque demandé ce que j'en pensais c'est que c'est un film qui m'a dégoûté, parce que je crois que c'est un film qui m'a craché au visage de, tu vois le secret espoir que tu as un jour de faire un film peut-être, tu sais pas, peut-être, en fait ça sert à rien, tu feras jamais mieux que moi. Tu feras jamais avec moi. Et je l'ai vraiment ressenti comme ça comme un truc genre bah ouais, bah ouais, bah ça ne ouais.
1: peut pas être pitié, soit ouve ball.
0: Ça, ça, fait, ça fait 25 ans que pitié il fait cet effet là. Ah, euh, ah, bah, ça... pour, pour, pour le coup, euh, je crois que c'était Tarantino qui disait qu'il continuait à faire des films parce que euh, quand il voyait les films de Paul Thomas Anderson, il disait faut que je sois à la hauteur quoi. Ouais. Vraiment, j'aime beaucoup cette idée là de lui qui, de Tarantino qui voit les films de Paul Thomas Anderson et qui fait oh bah on y retourne en aller. Non
3: et puis ça passe par la structure du récit. Donc, objectivement, hyper bien fait. Je trouve que vraiment toutes les ellipses, les, les moments où on décide de s'allonger ou pas, je trouve ça incroyable. Par l'écriture des personnages. Mais si par la beauté du film, enfin, visuellement, c'est, 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 c'est incroyable, quoi. Non, franchement, je le sais d'avance. Il sera facile dans mon top 10 de, de 2022, euh, sans aucun.
0: On commence les tops euh, en janvier.
3: La première ouais. semaine de janvier. Alors, détail très simple, mais je le sais. Je suis sur le box. Suivez-moi sur box, je, ah les... ah ah écoute, euh, le Je, tous mes, écoute, le mec, que vous pas Je sais que tous mes tops de fin d'année, à chaque fois, dans mon top 10, top 15, il y a des films à 4,5. Je mets rarement 4,5 à un film. L'écuret de Pizza est un 4,5. Je sais d'avance qu'il ne peut pas ne pas être dans mon top. Et bah,
0: moi aussi, bon, j'aime beaucoup euh, L'Icon pizza. c'est marrant parce que tu, tu citais Punch Drunk Love et euh, pour moi Punch Drunk Love s'inscrit mine de rien dans une époque du cinéma de Paul Thomas Anderson avec notamment aussi Magnolia où le cinéma de Paul Thomas Anderson dégueulait de choses. Et moi c'est quelque chose que j'aime énormément dans ce cinéma, c'est que quand tu regardes Magnolia, dès les cinq premières minutes, t'as un truc qui te fait bleu et tu fais ok, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui m'arrive Parce que... Non, y a... Ça, ça c'était moi, on l'a vu ensemble. <rire> non, il non, y a un effet de trop plein, de tellement d'effets, de tellement d'idées, de tellement d'intelligence dans la construction de récit, de la manière dont les personnages se répondent, de la manière dont chaque mouvement de caméra fait écho au mouvement de caméra précédent. Il y a quelque chose de brillant dans ce cinéma à l'époque, de du trop plein. Et j'ai pas envie d'utiliser cette expression. Vas-y, ouvre-le ton paquet. C'est
1: celle-là que tu voulais pas employer euh, Je vais <rire> la C'est drôle
3: l'expression.
0: Voilà. Et j'ai pas envie d'utiliser cette expression qui est un peu pompeuse et pourrie euh, du euh, le film de la maturité, parce que je trouve que ça veut jamais euh, vraiment dire euh, grand chose. Mais je trouve ça assez passionnant de voir que, contrairement à Punch and qui je trouve était beaucoup plus... Euh, beaucoup plus, Enfin, donnait beaucoup plus d'effets ou euh, d'idées euh, sordides. Par instant, je pense notamment à cette scène d'intro avec ce piano. Il y a, y, a, y a des choses dans punch Run club Club, euh, même sur le travail de la lumière, etc., qui étaient beaucoup plus dans le... Je, je dirais pas dans. Dans le bizarre, plus mais, que le sort Mais, dit, mais en tout cas, pas le bizarre, mais dans une recherche d'esthétisme constant. Et en fait, je trouve que là, quand il fait chez Pizza, il revient à quelque chose de plus petit, il revient à quelque chose de l'intime, il revient à quelque chose justement euh, du, bah, du, du, du petit amour naissant et comment lui, à partir de ce petit amour naissant, va réussir à faire quelque chose d'explosif. Pour moi, ça a été un moment passionnant, chez Pizza, et tu parlais de la première scène, voilà, moi à partir du moment où t'as cette caméra qui commence à tourner autour des personnages et que eux sont toujours en mouvement, j'ai trouvé ça hypnotisant dès le départ. Et et j'avais oublié à quel point la caméra de Paul Thomas Anderson est hypnotisante. Je trouve tous les comédiens brillants parce que je trouve qu'on en a pas assez parlé, mais que ce soit Alana Haim, dont c'est la première performance, et d'ailleurs toute sa famille se ramène à l'intérieur du film, je trouve que ça fonctionne formidablement bien. Dans une des premières scènes, je voyais justement ses sœurs sur le canapé, je disais, elles se ressemblent vachement quand même. Oui, bah oui, elles se ressemblent vachement quand même. T'es con, Victor. Et je trouve que, voir bon, Cooper Hoffman aussi euh, est, est troublant parce qu'on pense nécessairement à son père et on pense aussi à la relation qu'a eu Paul Thomas Anderson avec son père. Et donc, comment justement, Paul Thomas Anderson va réussir à diriger son fils et à en faire quelque chose, à en faire justement. Et c'est ça qui est beau. Dans le premier film dans lequel il joue, il joue un comédien. Et c'est pas anodin pour moi le choix de Paul Thomas Anderson de dire je prends le fils de Philip Seymour Hoffman et la première fois que je le mets à l'image, je lui fais jouer un comédien et je montre tout ce qu'il peut faire en tant que comédien. J'ai l'impression de voir un oncle qui dirait bah voilà, mon, mon mon frère est mort, mais du coup son fils, il faut que je le porte, il faut que je l'amène avec moi et je vais le mettre sur le devant de la fiche et je vais lui montrer de quoi il est capable. Je trouve ça ultra touchant. Et que ce soit les premiers rôles comme les seconds rôles, hein, parce que Bradley Cooper, Sean Penn, ils ont, ils ont tout. Sean on l'a pas vu jouer aussi bien depuis très 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 longtemps. On sent qu'il s'amuse, on sent qu'il a quelque chose à faire. John Penn, ça fait un moment qu'on a compris que s'il est pas encadré par un cinéaste, il fait que de la merde. Et bah ben là, ça fait du bien parce que quand il s'encadre lui-même, c'est quand même terrible. La construction narrative du film aussi me passionne parce que tout le film est construit en, en quelque sorte en scénette où à chaque fois on a vraiment un point A, un point B, puis après on reboucle. Et c'est une structure qui pourrait avoir tendance à lasser parce que justement, au bout d'un moment, on sait que le film va être construit en scène et on avance de l'une à l'autre. Mais en fait, ce qu'arrive à faire Paul Thomas Anderson, c'est à créer un effet d'attente chez le spectateur parce qu'on sait qu'il va toujours pousser les curseurs. Plus loin, on sait qu'on va toujours avoir une, un résultat de l'histoire qui va faire évoluer à la fois la relation amoureuse des deux personnages principaux, en tout cas la naissance d'un éveil amoureux entre les deux personnages principaux, mais surtout même il y a quelque chose encore une fois tu parlais on parlait de l'absurde et tout il y a quelque chose qui va très 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 loin la scène du camion encore une fois et donc ce qui fait que à chaque nouveau début de scène on n'est jamais lassé mais on a de nouveau une grosse attente parce qu'on se dit oh putain on redémarre jusqu'où on va aller avec cette situation initiale quand elle commence à s'engager en politique je me suis dit jusqu'où on peut pousser ah oui parce qu'on n'a pas cité mais ben, il y a Ben Safdie aussi c'est le, ouais, hein. le meilleur des 3 secondes, en euh, il est, Il est très 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 fort. Mais voilà, j'aime énormément ce qu'arrive à faire Paul Thomas Anderson avec ce film. C'est euh, peut-être... Pour les gens de loin, quelque chose de plus anodin, quelque chose de plus petit, euh, comme film. Alors qu'en fait, même les choses petites, eh ben, Paul Thomas Anderson arrive à les rendre très grandes. Il te raconte la liberté d'une jeunesse. Il te raconte la liberté d'une époque. Il y a quelque chose sur ce, sur ce Gary Cooper qui est, Gary Valentine, pardon, qui est capable d'investir en tout. Je vais investir dans des matelas. Je vais investir dans des flippers. Il y a quelque chose de continuellement exaltant et il nous le fait ressentir par la beauté de l'image. Non, c'est vraiment très très bien. C'est vraiment très très
1: bien, Licorice de chez pizza. Simon Un film sur la grandeur des petits débuts bah, Ça fait du bien. Hein. C est, c est pas J'allais dire c'est une surprise. Non, c'est pas une énorme surprise, parce que ça fait... Je crois pas que Anderson ait jamais fait un mauvais film. Alors, il y a plein de gens qui te diraient que Inerente Vice, c'est pas un bon film. Eh bah, bien, tiens, c'est marrant, parce que non seulement c'est un film brillant, mais je te dirais, à mon sens, c'est le plus proche. En termes de structure, en termes d'approche, en termes de fausse déstructuration, il me semble qu'à plein de niveaux, c'est le plus proche de Licorici Pizza j'ai beaucoup aimé le film je ne vais pas énormément m'attarder dessus parce que je suis conscient que je vais avoir besoin d'un deuxième visionnage pour laisser éclore plein de choses que je sens et que je pressens et signe en tout cas pour moi avec ma sensibilité que c'est un sacré morceau de putain, de bout de truc, euh, c'est que justement, le film est tellement réussi qu'à un moment, il abolit en moi toute capacité d'analyse. Véritablement, il m'emporte. Donc, je vais pas prétendre avoir de grandes théories. Euh, et puis, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Moi, deux choses qui m'intéressent. On oublie euh, parfois, souvent, de, de décrire Anderson comme un cinéaste éminemment politique, qui parle toujours de comment l'individu s'inscrit dans un groupe, quel est l'effet du groupe, quelle est l'idéologie dominante d'un groupe et comment l'individu y trace ou n'y trace pas son sillon. Et là, moi, il y a quelque chose que je trouve absolument stupéfiant, fascinant et très poétique dans le film. C'est comment deux enfants, parce que même si elle est techniquement une adulte, c'est encore une enfant, ou du moins l'amour l'amour naissant du jeune, de l'adolescent qui est à côté d'elle lui permet de rester encore un peu dans l'innocence et l'énergie et l'électricité de l'enfance, de l'adolescence. Et bien comment ces deux enfants à l'amour naissant vont réussir à essayer de se focaliser là-dessus et de vivre ça, sachant qu'ils sont saturés autour d'eux d'adultes corrompus, d'adultes fous, d'adultes stupides, bref tout autour d'eux, leur crie que le monde est vulgaire, s'écroule et finalement rétif à la grâce. Et pourtant, eux ne vont être que ça. Et ça, je trouve que c'est politiquement très intéressant Poétiquement superbe. Euh, Je voulais juste ajouter quelque chose pour compléter ce que tu étais en train de dire. C'est passionnant de voir
0: que le personnage de Gary Valentine, justement, il est euh, comédien et il commence à faire des choses en tant que comédien, mais il garde vraiment les pieds sur terre. Il investit, il fait des choses à droite, à gauche. Et c'est marrant de, de voir que tous les adultes qui se retrouvent face à lui à un moment, on parlait de, de Sean Penn ou de Bradley Cooper, ce sont des gens qui ont réussi dans un certain Star System. Et c'est intéressant de voir à quel point, justement, il arrive à confronter le Star System qui est vieillissant et qui, à un moment, est parti en vrille et fait n'importe quoi. Et à quel, mo à quel moment, justement, ces jeunes qui commencent à toucher du doigt peut-être à un moment la possibilité dans leur système eux sont très rationnels eux sont en dehors de ce monde et justement bah, Paul Thomas Anderson parle encore une fois de cinéma analyse
1: le cinéma et ça en fait un miroir passionnant à regarder. Et puis moi il y a un truc que je trouve très intéressant et sur lequel je suis pas du tout d'accord avec toi Arthur, euh, j'ai pas du tout le sentiment que le film soit mélancolique ou nostalgique et je te dirais, s'il m'évoque euh, il était une fois Hollywood, c'est pour être j'ai envie de dire son anti-modèle total c'est-à-dire que j'ai pas du tout l'impression que euh, Pitié soit euh, nostalgique de cette période-là. D'ailleurs, il me semble, je veux pas dire de Codrime, mais il l'a pas connu. Hein, il était tout petit, petit enfant à ce moment-là. Il me semble qu'en fait, elle l'inspire au sens strict du terme. Pas genre c'était mieux avant. Oh, qu'est-ce que c'était bien, qu'est-ce que c'était beau. Mais elle lui donne des idées de cinéma. Et ça, c'est super beau à voir. C'est-à-dire que ça fait du film, non pas une déclaration d'amour à Jadis, non pas le regret d'un âge d'or, mais je vais recréer, réimaginer un endroit de l'espace et du temps, et je vais pouvoir avec cette idée-là faire du cinéma, faire des formes. Et je trouve que c'est un truc qui est, quand on aime un peu bah, la mise en scène, la photo, le montage, je trouve que c'est extrêmement touchant, très impressionnant parce qu'il est quand même en pleine maîtrise de son art. Et, et voilà, justement, je te dirais, c'est un film qui, à mon sens, est anti-nostalgique et qui utilise le passé comme un, 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 un pur jouet, un pur jeu. Euh, un espace ludique et pas du tout comme euh... ah putain c'était bien avant, hein. ah non non t'as raison c'est pas ce que je
3: voulais dire effectivement t'as raison la compa... le comparatif avec Tarantino c'est juste sur euh, le regard en arrière d'une époque qu'on chérit un peu mais effectivement lui lui c'est son terrain de jeu il s'y amuse je suis d'accord Tarantino a la
1: tentation de te dire ok ça durera que le temps du film mais je vais lui redonner vie le ouais, temps, temps du film je suis d'accord
2: Sophie pour conclure alors euh, je vais un petit peu pas paraphraser mais en tout cas sur le début Arthur parce que Paul Thomas Anderson en plus d'être un de mes cinéastes préférés.
0: Ah, oh bah, c'est original.
2: C'est super original. Je considère que c'est sans doute le meilleur réalisateur actuel. Euh, je, pour moi, il dépasse tout le monde. C'est très personnel, quand même. J'ai
0: entendu Alexis hurler au loin <rire> et Steven Spielberg.
2: <rire> je, je tiens à dire que j'ai fait une blague. Je l'ai appelé au, au téléphone après la sortie. Je fais, ouais, putain, c'était bof. Il m'a fait quoi? Mais ouais. franchement, c'est un film pour toi. Il me fait, non, je rigole. C'est mon numéro un de l'année. <rire> Genre vraiment. Et, euh, et, et je, vraiment, c'est mon numéro un de l'année. Et je, je vous le parie vraiment que ça le restera. Paul Thomas Anderson, pour moi, c'est le réalisateur des fresques. C'est un cinéaste de fresques. Il te prend un paysage entier, il te le remplit de monde et il arrive tous à te les faire vivre. Et déjà, ça, c'est quelque chose qui me fascine. En effet, euh, ce n'est pas un, un, un film nostalgique, mais c'est un film qui regarde avec bienveillance son début de vie à lui, enfin, en tout cas les, la période qu'il l'a bercée. Et je trouve ça vraiment... Très beau dans, de faire un film des années, enfin, dans les années 70 sans avoir un vrai euh, regard euh, qui porte un jugement sur notre société actuelle. Et je trouve ça très cool. Je trouve que c'est incroyable à quel point au travers d'un brouhaha de dialogue, il nous ramène toujours à l'essentiel. Avec cette histoire d'amour, c'est genre de la, de la jalousie, de la possessivité, de la maladresse. Avec vraiment deux personnages. Lui qui est, et je l'avais noté, c'est pour ça que je, je trouve que c'est un jeune homme hyper actif de réussite, et elle, une jeune adulte, qui n'y arrive absolument pas à l'être, en fait. qui Elle, elle regarde toujours les... Qui n'a même
0: pas envie d'en être, ça ne l'intéresse si.
2: pas. Alors, c'est ça qui est intéressant. C'est que j'ai jamais vu un film qui nous le raconte aussi bien, parce que, autant le film est très bavard, autant entre eux, c'est toujours... Euh, c est, c est, ils se parlent très peu, au final, pour se dire les vraies choses. Elle, elle arrive jamais à se poser parce qu'elle regarde toujours où peut être la réussite. Elle regarde toujours euh, qui pourrait lui apporter quelque chose qui brille un peu plus quand euh, au, au tout début d'ailleurs le jeune comédien, j'ai oublié son nom mais c'est pas grave qui fait l'autre acteur star qui réussit un peu mieux elle va avec lui, d'ailleurs il était super euh, dans la série euh, euh, dans Santa Clarita Diet euh, que, que j'aime beaucoup, il a vraiment une, une gueule ce gamin et donc elle va avec lui puis après bah, elle s'amourache un peu du, du frère Safdi parce que il représente quelque chose et ce gamin elle le croit jamais dès le début qu'il a un potentiel de réussite elle elle, elle s'empêche de le regarder vraiment je trouve que c'est un film qui, comme ses personnages, court tout le temps en avant. Paul Thomas Anderson, en plus d'être pour moi l'un des plus grands narrateurs du cinéma, il arrive à te créer des histoires plus riches que n'importe qui d'autre arrive à le faire. Il a cette, cette mise en scène extrêmement sensée qui n'est jamais tape à l'œil. Il y a un détail qui m'a vraiment marqué, c'est donc que les personnages courent tout le temps. Ils sont tout le temps dans une fougue, mais qui te déchire le cœur. Ils sont tous en train de courir, et en effet, c'est un film de gamins. C'est des gamins qui courent pour vivre, et ça, je trouve ça bouleversant. Et ils les filment tous de manière vraiment très différente quand ils courent. De temps en temps, c'est des plans-séquences, de temps en temps, c'est très Et à un moment, quand deux personnages courent l'un vers l'autre c'est un champ contre champ fixe et où t'as l'impression qu'ils avancent pas et je suis vraiment en mode putain mais comment t'as fait ça comment t'arrives à mettre autant de sens en filmant genre vraiment 30 fois dans ton film des gamins qui courent et en, en mettant du sens dans la manière de, de monter l'action mais surtout les films. il y a la plus belle scène du film c'est pour ça pour moi c'est pas le camion euh, parce que pareil à un moment le Samouraï un petit peu de Sean Penn parce que bah, pareil figure du cinéma donc contrairement à l'autre qui est un espèce de pseudo acteur mais qui va vers autre chose euh, lui c'est un acteur confirmé c'est un acteur qui a de la bouteille et on le, on, on le jette pour faire une cascade en moto un peu improvisée et il y a juste une scène où as Sean Penn sur sa moto qui va dans oh, un ravin est génial, ça. et lui qui court pour aller la voir elle et tu as l'impression qu'il va aussi vite que la moto, je sais pas comment c'est possible mmh. Tout est signifiant chez Paul Thomas Anderson. Tout est brillant. Et même si... En fait, ce que j'aime aussi chez lui, ce que j'aime le plus dans son cinéma, c'est que c'est pas un cinéma sans défaut. Parce que tu sens que de temps en temps, il est un peu exalté par son sujet. Pour moi, le seul film parfait de Paul Thomas Anderson, c'est Phantom Thread, parce qu'il est millimétré. Mmh.
0: Et Magnolia Ah non C'est du pâté
2: Tu sais que c'est mon film... enfin non, que, mais que je tu... sais. Voilà. Euh, Magnolia, <rire> c'est bon. mon film préféré de Paul Thomas Anderson, et ça le restera.
0: C'est incroyable.
2: Euh, mais... Il y a des défauts parce que entends, tu sens qu'il a une bouffée de sentiments qui l'empêche de, de faire des choix artistiques. Mais c'est ça le plus beau! Mais c'est ce que j'allais dire, Victor! Oh, D'accord. Alors, ah alors que dans Phantom Thread, c'est le, le seul moment où il a de la... De Cadré, il s'est cadré, c'est comme son personnage. Mais parce qu'il
1: parle d'un psychorigide et il met sa mise en scène à son niveau.
2: Exactement. Mais donc du coup, ça en devient un film clinique à analyser, mais que je trouve génial. J'adore Phantom Thread, sauf que là, il a de nouveau cette exaltation presque adolescente qu'il bouffe et où tu entends, il en met presque trop. Le film de temps en temps est presque bancal en termes de rythme et c'est le moment où le film me saisit le plus parce que je dis putain, t'es en train de t'adresser à nos âmes, t'es en train de nous dire, de nous partager ton amour de la vie, du cinéma, de tes personnages. Et je finirai sur ça. J'ai pas pleuré pendant le film, par contre j'avais les yeux humides tout le long mais euh, quand Cooper Hoffman joue il y a pas mal de moments où genre vraiment il ressemblait à son père dans les expressions et j'avais des frissons qui parcouraient tout mon corps parce que j'avais l'impression de voir mon acteur préféré renaître à l'écran, porté par le cinéaste qui l'a le mieux traité et ce... voilà, je m'arrêterai sur ça vous l'aurez compris,
0: on est amoureux de licorice pizza et on vous encourage à aller le voir. J'avais une
2: Sophie d'ailleurs. Vous savez pourquoi
0: ça s'appelle licorice pizza Oui, j'ai découvert ça hier, je crois. Parce qu'en fait, licorice pizza, ça veut dire pizza au réglisse. Et c'est quoi une pizza au réglisse Un vinyle. Et puis aussi, licorice pizza, c'était une, enfin, un disquaire dans les années 70 aux États-Unis qui s'appelait licorice pizza. Ça voilà sûrement
1: une pratique scato aussi. Oui, probablement. Non mais j'aime bien qu'il utilise un titre qui a rien à voir. réglisse là.
2: Oui, non. Oui, c'est un des rares films où genre pas un moment où ils font licorice Pizza, genre ouais, tu... Oui, c'est oui, une vraie d'excaté, absolument! <rire> <rire> ah, Bref. ça, me fait, ça me fait de la peine qu'on finisse sur ça, on peut dire un truc positif! <rire> non, mais moi, je bien. Ça,
3: moi, je trouve ça vraiment super qu'il ait choisi un titre qui n'ait rien à voir, à
0: part si lui, un souvenir d'enfance,
3: encore une fois.
2: Merci Arthur.
0: Bref, de Pizza, c'est brillant, on vous encourage à aller le découvrir en salle. On va changer radicalement de sujet, on va sortir de la salle et aller ailleurs pour un film qui, justement, n'a pas pu aller en salle. On va vous parler de The Green Knight.
1: Let one of your knights try to land a
2: blow against me. Indulge me in this game. I will meet thee.
1: One year hence. <laughs>
0: The Green Knight est le nouveau film de David Lowery, sorti directement sur Prime Video quelques années après son fameux a Ghost Story. Avec au casting Dev Patel ou encore Alicia Vikander et adapté d'un roman de chevalerie nommé Sir Gauvin et le Chevalier Vert, on y suit le voyage initiatique d'un héros en devenir, le fameux Gauvin, qui, défié par le Chevalier Vert, va devoir traverser moultes épreuves afin de pouvoir prouver sa valeur. Je vais commencer sur le film parce qu'il est peu dire que j'attendais énormément The Green Knight. Déjà parce que je suis un immense fan de, de Ghost Story, voilà qui à l'époque a été un film qui qui malheureusement a bénéficié d'une quasi sortie technique en France parce que déjà distribué depuis longtemps aux US, etc. Très triste, j'avais eu l'occasion de le voir en salle, j'étais ravi. Mais on a néanmoins eu de la chance qu'il soit exploité en salle. Exactement, mais j'étais un peu triste de ne pas voir plus. Et donc, c'est un film qui a grandi plus tard et que j'ai revu et qui me traumatise à chaque fois et qui m'a permis de comprendre quelles étaient les obsessions de David Lowery. Et donc, quand je vois les premières images de The Green Knight, déjà je suis estomaqué par la, la puissance visuelle que me provoquent ces premières images. Et j'ai très très hâte de voir si on va retrouver ces thématiques-là. Oui, 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 oui. Parce que ce qui développe dans The Ghost Story avant, c'est toute une notion de qu'est-ce qu'on va laisser, quel est notre héritage. Et au-delà de quel est notre héritage, comment on affronte la mort, comment on affronte l'humanité dans la mort, qu'est-ce que représente l'humanité à travers la notion d'individualité qui s'apprête à un moment à mourir. Et toute l'histoire de The Green Knight, ce n'est... Que ça. C'est un individu qui, durant tout le long métrage, va devoir prouver sa valeur, qui se pose des questions sur son propre décès, qui va en plus rencontrer sur son périple d'autres personnes pour qui la mort a une valeur parfois vengeresse, parfois dans une envie euh, d'attaquer l'autre, parfois dans une envie de protéger l'autre. C'est quelqu'un qui a tous les instants de son périple, se retrouve confronté à la notion de mort et comment lui, qui essaye de se créer un honneur, va devoir à un moment faire une décision sur son destin et devoir choisir entre euh, mentir à l'autre ou euh, accepter d'avoir une destinée un peu plus funeste. Déjà, je suis ravi de retrouver les thématiques de ce cinéaste-là parce qu'elle me parle et qu'elle me touche profondément. Ensuite, je sais que ça gêne plein de gens et que ça peut déboussoler certains. Il y a une volonté éminemment esthétisante dans le dans The Green Knight, ça on peut pas lui retirer. David Lowery aime l'image, il aime la belle image, il aime le bel ouvrage. Et entre le film ouvragé et le film qui raconte quelque chose par sa puissance de l'image, bah il y a qu'un pas. En fait, sur euh, est-ce que cette image-là, elle est un peu juste à pas l'œil ou est-ce qu'au bout d'un moment elle va raconter quelque chose Et dans The Green Knight, je la trouve d'une puissance folle. Pour moi, on retourne à juste un, une hypnose de l'image que j'avais pu ressentir à une époque, je pense, euh, devant euh, Valhalla Rising de Nicolas In où justement l'image et la beauté de l'image et le travail de l'image de Riffen à l'époque me provoquait juste une décharge hypnotique où je restais figé à regarder le rythme lancinant d'un récit qui m'emmenait à travers son travail de l'image. Et ben c'est ce que je ressens dans The Green Knight. Donc c'est un rythme qui peut déboussoler parce que là encore une fois on est sur plein de chapitres et que il assume complètement ce chapitrage de Villonori en nous mettant des énormes cartons de texte sur l'image et en assumant de tirer ça d'un récit justement euh, du roi Arthur de la table ronde et de J'en parlerai. Genre. Ah non bien évidemment. Mais du coup je trouve ça passionnant de voir comment il arrive à en faire quelque chose et comment il arrive à en faire quelque chose de cinéma. Il y a des images dans ce film que je n'ai pas vu ailleurs, des images. Qui qui m'ont profondément troublé. Quand Dev Patel se retrouve face à une armée de géants, la manière qu'il a de construire ça, la manière de, de, la manière dont David Leheri arrive à construire dans son récit l'immensité, c'est quelque chose qui revient à tant d'instants dans son cinéma que ça me terrifie et c'était à la fois l'immensité dans A Ghost Story de perdre un autre c'était l'immensité dans euh, Peter et Elliot le dragon ou comment on avait un gamin et cette énorme chose en face et comment on l'a traité face justement à l'humain qui était beaucoup plus petit et ça revient encore une fois dans The Green Knight et moi le truc c'est je vais avouer une de mes peurs les plus profondes moi je suis terrifié par l'immensité il euh, y, y avait une phrase que oh putain, je vais pas réussir à citer euh, euh, putain, le silence de ces espaces infinis je, voilà c'est ça la phrase bah, moi c'est un truc que je ressens profondément et la question de l'immensité des choses trop grandes et qui me dépasse c'est quelque chose qui me terrifie et c'est seulement dans le cinéma de David Lowery que j'arrive à me réconcilier avec cho ces choses immenses parce que je vois avec quel amour il les traite et avec quelle envie d'aller vers elle il, il fait quelque chose de beau, quoi quelque chose de tendre quelque chose de perturbant par instant parce qu'il y a tout un chapitre où le personnage euh, de Gauvin se retrouve perdu dans un château avec des personnages dont on ne sait jamais réellement les motivations.
1: Ah bah si Non bah, il, est, il, il est chez le Non Ah bah si Pas du tout Bah si Mais ça va pas la tête euh, ah non, bah, si. Si. non mais c'est pas, euh, pas notre opinion c'est ça Mais non euh, Ah bah si, si. C'est marrant, je
0: l'ai pas du tout ressenti comme ça Ah non mais, ah, mais c'est ça comme si. dit, c'est ça
2: C'est
0: ça C'est <rire> marrant <rire> parce que je l'ai pas du tout ressenti non mais ça rejoint ce que je disais tout à l'heure donc non, non c'est pas grave en passant pour un con j'arrive à en tirer quelque chose euh, c'est j'ai basé une carrière là-dessus euh <rire> <rire> non mais c'est-à-dire que c'est marrant à quel point justement juste hypnotisé par l'image hypnotisé par ce qui se passait dans la mise en scène et dans l'esthétique j'ai seulement pris les émotions du personnage de Dev Patel perturbé, qui ne s'est jamais où situé, sans réfléchir à en savoir plus. Et, et juste, en fait, je me suis juste pris la décharge de, de perdition de son personnage avant de réfléchir justement à quelle était le, la vérité qui, qui m'était montrée. En fait, la vérité, je m'en branle, en quelque sorte, parce que ce qui m'intéresse, c'est le cinéma qu'il y a dans The Green Knight. Et je vois déjà plein de gens en parler sur les réseaux sociaux, être pour beaucoup déçus, avoir des gens qui disent « bah putain, pétard mouillé » ou quoi que ce soit. Oh putain, si tous les pétards mouillés ressemblaient à The Green Knight, je veux beaucoup plus de pétards mouillés dans le cinéma.
2: Sophie Eh ben écoute, moi le premier truc qui m'intéresse quand je regarde The Green Knight, hormis euh, mon amour pour David Lory, euh c'est de base, c'est tiré d'un poème. C'est un poème du 14e siècle, euh, donc j'avais le nombre de vers, euh, c'est environ 1200, euh, 2500 vers, euh, 2530 vers, donc c'est un poème long, mais c'était pas, euh, c'était euh, relativement normal euh, au XIVe siècle euh, de, de faire ce genre de, de durée pour un poème. Je peux même vous dire qu'il était construit en ABBA. Euh, <rire> J'ai fait de la littérature médiévale, sachez-le. Et ce qui m'intéresse, par contre, c'est qu'il a quand même malgré tout compris son élément de base et son support, mais il se détache beaucoup de la forme d'un poème pour en faire, selon moi, de la chanson de geste. Ah oh oui mmh. Voilà mmh. Donc ça, c'est mon premier point. <rire> C'était hyper important. Ce Et elle, des Et
0: alors, Merci Simon maintenant <rire> toi, ça me touche beaucoup. D'ailleurs, je crois, sans me tromper, parce que je suis allé me renseigner sur le poème, qu'il s'est arrêté à, avant la fin du poème. C'est-à-dire pour moi, je crois que quand, quand on prend le poème original, la fin que David Loéry propose, afin de pouvoir donner son point de vue, parce que c'est normal, le cinéaste il serait approprié le texte de base pour en donner quelque chose, je crois qu'il s'arrête avant la fin qui avait dans le poème, qui donnait un peu plus derrière.
1: Pas exactement, c'est que t'en as plusieurs en fait. Tu as plusieurs apparitions et plusieurs œuvres dans lesquelles le Green Knight apparaît et où il a des motivations légèrement différentes, voire des interactions avec des personnages légèrement différents.
0: En tout cas, pour moi, la, la fin de The Green Knight, que on ne spoilera pas ici, c'est un des trucs les plus tristes et qui est venu me chercher au trip que j'avais vu depuis très 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 longtemps. Ah bon et, et, ouais, il y, y a quelque chose de la fatalité de l'être moi, qui me bouleverse dans, le, dans, le, dans les dernières 20 minutes.
2: Alors la, la, fa la fatalité, et le fantastique, c'est vraiment des, des trucs qui sont très proches. En fait, on peut se dire waouh, autant d'éléments fantastiques, euh, c'est très moderne, mais en fait, non, pas du tout. Euh, pour le coup, il est très très proche, il faut savoir que dans la littérature médiévale, euh, tout ce qu'on va retrouver, même dans un euh, euh, Seigneur des Anneaux, etc., c'était déjà présent dès le 11e siècle, en fait, dans la chanson de geste. Des sorcières, des fées, des dragons, des géants, des licornes, euh, tout ça, c'était déjà, euh, déjà là, quoi.
1: Mais il te fait bien de dire Le Seigneur des Anneaux, Tolkien a été un des traducteurs de Sir Gawain and the Green Knight.
2: Voilà. Bah, tout est lié, c'est quand même beau. C'est beau, plein de et et euh, par, euh, en collaboration avec Simon Rio. Et donc pour revenir au film, moi ce qui m'intéresse, c'est tout en se détachant d'un support extrêmement fixe qui est la poésie du 14 14e siècle, euh, il arrive à en faire une chanson de jazz qui est quelque chose de beaucoup plus oral et de beaucoup plus rythmé parce que bon, c'est pas facile à lire ce genre de poésie, parce qu'en effet, la, la construction vient parasiter un peu la, la, la narration. Et là, ça devient quelque chose de très concret. On n'est pas que sur du de la chanson de geste, on est surtout sur du récit initiatique, et sur du récit initiatique fataliste. Et donc là, ça m'intéresse beaucoup en termes de narration, parce que ce personnage qui va d'étape fantastique en étape fantastique va créer un lien sur l'évolution interne du personnage qui, moi, me fascine. Puis, euh, on va pas... Euh
0: bah chaque étape le fait grandir, quoi. c'est le format oui,
2: classique. Et c'est pas si classique que ça dans, 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 le, dans le côté médiéval. Parce qu'en fait, dans le côté médiéval, normalement, c'est très rare de faire évoluer un personnage, surtout un chevalier, parce qu'en fait, ils sont construits d'une manière, ils n'évoluent jamais. En fait, le changement est une mauvaise chose.
1: Oui, et puis, précisons que quand bien même le film, moi j'y reviendrai, est, est à plein d'endroits très fidèles, on va dire, aux gestes artistiques médiévales, néanmoins, le personnage de Gauvin tel qu'on l'a dans le film n'a rien à voir avec le personnage médiéval de Gauvin.
2: Exactement, merci, mais c'est bien parce qu'on se complète vachement sur cette chronique avec Simon.
1: Et bien complétez-vous.
2: Parce que, parce que... Ok euh...
1: <rire> <rire>
2: euh, en effet, un personnage médiéval n'est pas censé changer. Il a une quête, il doit résoudre sa quête, il ne doit pas grandir intérieurement. Et pour le coup, pour en avoir lu quand même une chier de romans médiévaux pendant mes études de lettres, je peux vous dire que ça ne change pas. Il est censé trouver quelque chose. Il n'est pas trop censé se trouver lui, parce que s'il est revenu chevalier, c'est qu'il était déjà à un achievement euh, global de ce qu'il peut être. Il ne peut pas être plus.
1: Et puis, Gauvin, euh, que ce soit aussi bien chez Chrétien de Troyes que chez les poètes britanniques, Gauvin, c'est un peu le Alain Juppé de la table ronde, c'est le meilleur d'entre nous. Mais je veux dire vraiment, c'est le meilleur, c'est pas quelqu'un qui doit trouver son honneur, trouver son courage. Tu trouves qu'Alain Juppé c'est le meilleur d'entre nous Non, c'était une expression... Euh, oui, expression euh, hein. J'ai une... fait les dis. j'ai
2: mon vin par le nez <rire> J'étais pas prête <rire>
1: Et ouais, il s'en passe des choses. Il se passe ça quand vous vous complétez. Ah <rire> mais euh, non, mais non. Ce que je ce que je veux dire, c'est que euh, Gauvin, dans la tradition médiévale, est un des meilleurs chevaliers, un des plus nobles, un des plus courageux, un des plus accomplis, et pas un jeune homme euh, prétentieux, vantant oui voilà. voilà, vantard et qui cherche son honneur comme c'est l'enjeu et, et le conflit du personnage
2: voilà. donc ce qui m'intéresse c'est sa relecture avant tout euh, je trouve que le film est magnifique par contre ben bah, voilà mon petit bémol à la con j'ai deux choses le premier c'est que même s'il a vraiment compris je lui en tiendrai pas rigueur il a fait deux deux putains d'erreurs oh, c'est vraiment des détails oh, je vois il... ce que tu
0: vas dire
3: oh.
2: oui mais bon putain euh, genre, déjà il fait un main en faisant un bisou sur la main ça ne se fait pas putain jamais ça ne s'est jamais fait Petit deux, elle lui offre un cadeau de Noël. Noël n'existait pas, pas au Royaume-Uni, de toute manière, au XIVe siècle. Bref, en fait, euh, ça, ça m'a saoulé Et puis surtout, ce qui m'a vraiment, 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 vraiment saoulé c'est que je ne l'ai pas vu en salle et je ne l'ai pas vu dans de bonnes conditions. Et un film aussi cool, aussi beau, aussi intelligent, malgré ces deux petites conneries que j'aime bien un petit peu ramener parce que je ramène ma fraise, euh, j'aurais voulu voir l'ampleur de ce putain de Def Patel qui est, Incroyable et qui, mais vraiment m'a transporté dans sa... Dans sa grande envolée euh, lyrique, euh, euh, fantastique, je voulais le vivre en salle et je regrette de ne pas avoir pris un billet pour la Belgique pour aller le voir à Bruxelles à l'époque. Bah
0: alors, on peut dire déjà, parce que histoire de, de couper l'herbe sous le pied à, à beaucoup de détracteurs, ce n'est pas la faute des distributeurs français. C'est avant non. tout la faute de A24, le distributeur américain, qui essayait de vendre le film beaucoup, 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 beaucoup trop cher que ce qu'il pouvait rapporter sur le territoire français. Ce que fait régulièrement A24, mine de rien, à savoir surévaluer les performances de ses films sur le territoire français. Et donc, du coup, Vendre trop cher des films et donc aucun distributeur ne peut l'acheter et c'est à cause de ça qu'il y a des films à 24 qu'on perd dans les salles. Mais
2: en tout cas, ah mais tu as vu la
1: vidéo écran large <rire> Non, j'ai discuté avec Alexis de Condor. Et bah la vidéo écran large aussi elle est
2: <rire> En tout cas regardez-le dans de meilleures conditions de ce que je l'ai fait... Enfin, que...
1: Ah moi je l'ai vu sur mon projo. Oui bah écoute moi pareil. Pareil.
2: Ouais, je Je et... suis parisien j'ai un projo. Ouais bah, moi je l'ai regardé dans le train écoutez... Euh... Bah oui bah, quelle oh, idée,
0: bah, mais quelle tu... idée aussi.
1: Tu te mets des difficultés aussi. Euh... Oui,
2: bah j'ai quand même aimé le film pour dire à quel point il est bien.
1: <rire> bon c'était l'Orient Express merde. Bon, allez, Simon, vas-y. Alors, pour le coup, euh, je me suis euh, retenu de voir le film jusqu'à ce qu'il soit officiellement disponible en France, parce que... Mais
0: pas un tonton américain qui pouvait te l'envoyer Le fameux tonton américain qui envoie les films
1: Non, tonton Lebron n'a pas pu m'envoyer la VHS. Ah, quelle tristesse euh, Non, non, mais... Euh, non et plus sérieusement et je l'avais fait en plus sciemment parce qu'il y a eu une espèce de une une telle écume quand d'abord sont arrivés les bandes annonces et puis quand a survenu cette polémique cette polémique pour 2000 lobotomiser sur nous, les, les distributeurs sont pas bons ils n'ont pas sorti le film voilà bon qui est qui est littéralement de la toxicité que vous envoie des désignard bref <rire> Mais, et donc, je me suis dit, visé, et je drôle. me suis dit, tu ne vas non seulement pas le télécharger légalement, et puis, comme déjà, t'as pas le temps de voir tous les films que t'as envie de regarder, bah, tu le regarderas quand il sera disponible, ce sera le bon moment. Je l'ai donc vu tout fraîchement. Moi, ce qui m'a énormément frappé, j'avais un peu peur, je dois l'avouer, du proto-délire du proto, euh, du, du proto délire expérimental, du proto-délire contemplatif. Et en fait, non, pas du tout. C'est même un film, attention, qui est somptueux en termes de direction artistique, qui est ultra composé et travaillé dans ses cadres. Mais c'est un film que je trouve extrêmement simple dans sa mise en scène, dans le bon sens du terme, qui va à l'essentiel. On a des rebondissements, des changements, toutes les trois minutes... Euh, Bien sûr, oui, c'est ultra léché visuellement, mais pas pour te laisser en plan et te faire regarder le ciel pendant une demi-heure pour accompagner au mieux le rythme et le tempo du film. Parce que quelle est l'ambition du film Et c'est en cela que moi j'aurais tendance à dire que c'est un petit film, pas dans un, encore une fois pas dans un sens négatif du tout, hein. c'est pas du tout péjoratif dans ma bouche. Euh, là où Lowery a pu aller j'ai envie de dire vers des réflexions cosmiques comme dans Ghost Story. Là où il a pu aller dans de grandes réflexions, comme tu le disais sur qu'est-ce qu'on laisse après avoir disparu comme The Old Man and the Gun. Il y a aussi une autre... Bah, pour moi il le fait aussi là-dedans. Hein. Alors, alors bah, pour moi c'est pas exactement... Bah, je dis pas que ça c'est absent du film. Mais je, moi, je suis beaucoup plus sensible et il me semble qu'elle est beaucoup plus forte et beaucoup plus puissante. Un autre questionnement qu'on trouve dans, dans certains de ses films, comme Les Amants du Texas, par exemple, son premier long-métrage, qui est beaucoup plus sur quel chemin je dois parcourir pour m'accomplir et jusqu'où je suis prêt à aller pour m'accomplir. Pas, pas ce qui restera après moi, ce que je vais faire de moi. Et, et je trouve qu'en faisant ça, en fait, il essaye de reproduire véritablement le rythme, le tempo, la vitesse, ou plutôt la lenteur, qui est très relative parce que c'est pas un film très lent. La lenteur du conte est retrouver la foi absolue dans la figure du conteur. Et il n'est pas là pour nous, pour nous délivrer un grand message sur la vie, sur l'universel. Non, il y a là pour faire ce geste que je trouve en réalité très modeste, très ramassé, mais du coup très sincère et, je le dis encore une fois, plein d'humilité et de joliesse qui est de nous mettre dans la position de l'enfant, qui va être émerveillé par chaque image, émerveillé par chaque retournement, et vous parliez de la fatalité, bah moi je suis pas tout à fait d'accord. Moi je trouve au contraire que ce dernier plan sur le Green Knight, au contraire, il est tellement beau, on est dans l'inverse d'un pacte faustien, on est sur ce ce personnage qu'on a pris pour un démon, pour un méchant géant qui d'un coup lui dit Et ça c'est Nietzscheen, hein vous savez quoi Et que si vous écoutez des youtubeurs de retard de merde, voilà un film Nietzscheen, hein c'est un film sur l'histoire de quelqu'un qui devient ce qu'il est. C'est-à-dire que quand on commence avec Gauvin, Dieu sait qu'il est vantard, lâche, prétentieux, imparfait, hypocrite. Et tout d'un coup, parce qu'il s'est promis qu'il deviendrait un chevalier, qu'il serait... Parce que donc dans le film, c'est pas le cas dans la légende arthurienne, oui je sais, dans le film, il hérite de sa charge de chevalier, et tout d'un coup il se dit « mais je dois être à la hauteur de ça ». il va être confronté, parce qu'il voyage seul, à l'hypocrisie. Est-ce que je vais être... Pour moi et moi seul, il n'y a pas de public, il n'y a pas de témoin de ces actes. Est-ce que pour moi et pour moi seul, je vais être à la hauteur de ce que j'ai décidé que je devais être, de ce que j'ai reçu en essence Et donc, pour moi, on est devant un film qui a, au contraire de tout ce qu'on a pu dire de grandiose, incroyable, délirant, complètement fou, qui a l'absolue modestie de nous dire « et si nous étions au coin du feu en train de raconter un conte ?» il n'essaie de n'être rien d'autre, il y parvient. À part, moi, je te dirais, deux trois, deux, trois scories qui m'agacent, notamment, euh, je n'ai rien contre les films chapitrés et contre le texte apparaissant à l'écran, mais pour moi, il faut que ça ait une vraie fonction. Autant esthétique que narrative, que machin. Là, je trouve que typiquement, les, le fait de marquer les chapitres ne sert à rien, c'est-à-dire que si tu les enlèves, tu comprends toujours les ellipses, tu comprends toujours que tu changes d'endroit. Non mais attends, c'est un micro-détail c'est un micro-détail, c'est pour te dire à quel point... C'est pour je... rappeler le texte, à la limite, tu vois, on peut le voir comme un rappel au texte originel. Oui, bien sûr, mais ça sert à rien. Mais, mais c'est pas grave, j'ai envie de te dire, le seul défaut que je trouve dans ce film, c'est une vingtaine de photogrammes où il y a du texte dessus. Et voilà, mais je pense pas que ce soit un immense film, pour moi c'est pas un truc qui me bouleverse, c'est une continuation du geste de John Borman, une continuation du, du plaisir du vertige surréaliste de Jodorowsky, et qui entend nous remettre, je te dirais, face à l'enfance des mythes. Et je trouve ça très beau. Arthur, pour conclure euh, Moi, je rejoins Victor à 1000% euh, sur à peu près tout ce qu'il a dit.
3: Sur, effectivement, le, le, la réalisation du thème de la mortalité, pour moi, je vais j'irai plus loin que ce que tu viens de dire encore, Simon. Pour moi, il reprend tous les thèmes qu'il a abordé dans sa filmographie. Je le dis, je le fais à chaque fois. Je me suis fait toute la filmographie de avant de voir celui-là, il y a quelques mois maintenant, parce que j'avais dû le voir pour le travail. Et j'ai le souvenir qui est encore très, très frais dans ma tête. Et on retrouve tout. Hein. Tu parlais des amants du Texas. Pour moi, on retrouve aussi le destin qui gâche l'histoire d'amour. Qui est aussi très présent dans le monde du Texas. On retrouve l'importance du folklore pour vivre euh, euh, plus facilement le quotidien qu y a dans Peter et le Dragon. Tu as euh, raison. Euh, même, même son premier euh, que j'ai pas vu, j'ai lu le scénario, mais je vois très bien ce que ça peut raconter saint Nick sur euh, le parcours d'un territoire. C'est exactement ce qu'il fait là. Et puis euh, Ghostory évidemment. Euh, si ce n'est que euh, quand il parle de la mortalité du, de, du temps qui passe, de la de l'empreinte qu'on laisse, euh, il est peut-être moins romantique qu'avant. Il est peut-être plus
1: euh, désabusé. Ouais. En fait, euh, vous trouvez pas ça désabusé Ghostory? Bah, au contraire, c'est tout l'inverse. Ghostory, ah ouais, c'est l'amour éternel et l'amour ouais. qui te maintient vivant. Et, et, et toi qui, par-delà la mort, existe encore pour résoudre la dernière question. Ah de Non,
0: moi Ghostory, je le vis de manière beaucoup plus sombre et beaucoup plus... Euh, ouais, beaucoup plus dure que cela. Vraiment, Ghostory, moi, c'est un truc qui vient me chambouler parce que ça me met face à la propre futilité de mon existence. Et que euh, et que la question de, de « est-ce que les sentiments restent après, euh, après le décès ?», c'est des questionnements que je trouve... Euh, Perdent, enfin disparaissent très rapidement dans, dans le Ghost Story pour ne laisser que le vide et à la fin euh, Ghost Story n'est là plus que le vide moi ça me ça me terrifie euh, Ghost Story j'adore le ah, film ouais. c'est un de mes films préférés de tous les temps mais c'est un film qui me qui au contraire me chamboule parce que il vient toucher un rapport à la mort de la futilité de l'existence et ça me perturbe grandement ah
1: c'est rigolo moi je le vis exactement l'inverse ouais,
0: ah, ah c'est marrant Alors, moi pas du
3: tout alors, et donc, moi, je l'ai vu comme ça, et du coup, je vois The Greenhead comme un film où il accepte sa part de dépression, tu vois.
1: Où il en fait un film qui est assez pessimiste, mais, mais dans le, mais dans le sens où, que j'adore, tu vois, mais... mais... Excusez-moi, alors, une vraie question. Non, mais, vraie question, parce que vous dites tous les deux, depuis tout à l'heure, qu'il est fataliste et pessimiste, mais pourtant, c'est un film qui se termine bien. Oui! Non! Oui, pas mais pas vraiment! Bah oui!
3: Et encore, euh, ne serait-ce que t'as les 20 minutes qui sont, euh, pfff, Ouais, alors on va pas parler oh mais ouais euh... oui mais après ces 20 dernières minutes mais en tout cas ce qui m'intéresse dans sa démarche c'est que en plus de raconter tout ça et de parler de tout ça il parle un peu de storytelling de la manière dont on raconte les histoires la manière dont Gauvin se raconte son histoire c'est construit sa mythologie et comment la société autour de lui l'a fait et comment il est obligé d'y
0: aller et est obligé de la essayer de la de transformer la manière dont on va la compter et il parle déjà des photogrammes, parce qu'il y a une scène où, mine de rien, le personnage, j'ai encore dit mine de rien, j'en veux plus, le personnage de Gauvin se retrouve ancré dans un photogramme. Et quand tout disparaît autour de lui, quand tout semble se briser autour de lui, ce photogramme reste, le cinéma reste. Il y a plein de choses que je trouve
3: incroyablement intéressantes dans ce qu'il raconte. Tu parlais tout à l'heure de l'immensément grand euh, je lisais une interview dans Cinématiseur. Alors, euh, lisez Cinématiseur, c'est vraiment euh, très bien. Ils avaient interviewé euh, le directeur de la photo, donc Andrew Dros Palermo, qui était le même directeur que la photo de Hugo Story, et ça se voit Mine de rien. Ça soit de ouf. Et euh, donc détail technique euh, dont je n'ai pas tous les tenants et aboutissants, mais quand même très intéressant. Ils ont utilisé une caméra spécifique qui s'appelle la Harry Alexa 65 avec une
0: focale. Ah c'est celle mm. de Camelot. Alors. Comme quoi <rire> <rire> c'est dingue quand on l'utilise bien, ça fait pas pareil hein. <rire> C'est exactement la caméra qui a été utilisée sur Camelot. Alors c'est pas l'exemple qui
3: citait étrangement. Oh bah, euh, non, étonnant. non par contre. Pourtant ils ont parlé
1: de la Camelot.
0: It was so nice. C'est marrant parce que c'est vraiment en plus un récit médiéval comme Camelot.
3: Non, par contre si vous voulez vous faire une idée euh, avec la focale 40 mm, et bah la même caméra que euh, The Revenant de Inar et tout et Roma de Quaron, deux films qui utilisent et le Camelot, très près le très près et en même temps tout le décor, c'est-à-dire que euh, il, il le dit lui-même, hein, le, le cinématographe, il dit « Je pouvais filmer à 5 cm de l'acteur sans déformer le visage, tout en ayant la richesse du fond. » Et ça, c'est ça provoque des images absolument démentes. Ça provoque, je trouve, que le film est d'une richesse folle et d'une générosité rare, et que ça propose des images étouffantes de beauté, en fait. Étouffantes de beauté. C'était hyper intéressant. Euh, il, il explique que, que il a voulu un peu citer de SF dans les décors, ou quoi et je crois que je vois ce qu'il veut dire. Mais surtout, il y a des images d'horreur. Mais de vraies horreurs. Et lui qui rêve de faire des films d'horreur depuis longtemps, ça se voit.
1: Enfin, je, je, les rêve yeux blancs. Film,
3: je rêve d'un film d'horreur Les yeux blancs de Guenièvre. Ça, ça vient de Fulci euh, la, la tête en flamme. Et puis toute la séquence avec le lac. Oh, la, séquence dans le lac oh, oh. la séquence dans le lac. la séquence dans le lac. C'est-à-dire qu'il va, il va piocher des trucs à gauche, à droite. Le plan de caméra avec la tête qui roule, tu fais... C'est fou Totalement fou Et alors même, alors je n'y aurais pas pensé de moi-même, mais Lowry en interview explique qu'il euh, ne s'est pas rendu compte, mais en fait en le revoyant, euh, Indiana Jones 3 a la même structure de fin euh, de dernier arc que, que le, le sien. Quand il rentre dans la chapelle et que machin. Il ah. n'empêche que je trouve ça intéressant de réussir à voir comment dans un truc aussi classique que peut-être euh, le, le roman médiéval tel qu'on le connaît, et comment il essaye d'injecter des choses qui lui est cher et qui lui sont propres et je trouve ça brillant on parlait de Dev Patel tout à l'heure je le trouve incroyable et est il est beau et euh, et moi il y a un truc il y a un truc qui me qui me qui me perturbe un chouille avec avec l'auri que j'adore hein. c'est cette capacité qu'il a de faire des blockbusters pour Disney et revenir à des films indé et alterner comme ça et c'est toujours un truc qui m'a un peu paumé et en même temps il y a quand même une logique dans tout ce qu'il veut raconter en même temps il en a fait qu'un non il en a fait un deuxième là Peter et Wendy qui sort c'est son prochain film c'est pour Disney Peter et Wendy pour Disney Peter Star Wendy, c'est pour Disney, il l'a tourné et il est en train de se poser sur un nouveau et il le dit, j'adore Disney, j'adore bosser avec eux, si je peux en refaire un, je le ferai avec plaisir. Vu,
1: que, vu comme euh, Peter et, et le et dragon est brillant, je suis très curieux.
3: Bah, absolument, bah pareil, ouais. absolument. Et euh, lui, il dit que Peter et Wendy, c'est son meilleur film, qu'il a hâte de, de le sortir, etc. Ouais. Moi, en tout cas, un mec qui peut faire ça chez Disney pour ensuite pondre des The Green Knight, moi, je suis pour à
0: 100%. Vous l'aurez compris, on aime beaucoup The Green Knight et on vous encourage à aller le découvrir sur Prime Video. Malheureusement, si vous avez l'occasion de le voir sur le plus grand écran possible, voyez-le sur le plus grand écran possible. Putain, deux très bons films pour commencer cette année Deux films qui sont dans le top 10 hein Oh, c'est incroyable On va passer à quelque chose d'autre maintenant, qui a déçu certaines personnes mais qui a plu à d'autres. Comme ça, au moins, on va essayer de relativiser ce bon début d'année. On va parler d'En attendant Bojangles. J'aurais dû
2: garder les pieds sur terre pour deux.
0: J'aurais dû te protéger davantage. Je vous aime parce que vous n'avez pas cherché à me protéger. En attendant, Bojangles est un long métrage de Régis Roinsard deux ans après l'ignoble Les Traducteurs, dont nous vous avions parlé dans notre deuxième émission. Ça nous rajeunit pas. Avec au casting cette fois-ci Virginie Effira, Romain Duris et Grégory Gadebois. Adapté du roman du même nom d'Olivier Bourdeau, ici Camille et Georges s'aiment de manière déraisonnée, s'échappant sans cesse de la réalité afin de vivre, danser et éduquer à leur manière leur fils Gary. Hélas, un jour, Camille va trop loin et commence ainsi un brusque retour à la réalité. On l'a tous vu et c'est Sophie qui commence. Sophie, qu'est-ce que tu as pensé dans l attendant Bojangles
2: Mais j'ai plutôt bien aimé. Euh, c'est à dire que je trouve que le film est imparfait, je trouve qu'il y a pas mal de choses qui vont pas. Euh, cependant, j'ai été bah déjà, un, on, va, on va tous le dire Virginie Efira est trop bien pour nous tous, genre oui. littéralement, c'est oh la, oui. oh oui. la meilleure.
1: Oui, elle est trop bien pour vous tous.
2: <rire> elle est parfaite, et c'est à dire que grâce à elle, je passe très facilement outre les défauts techniques du film, je passe outre les maladresses de scénario, je passe outre euh, les défauts de rythme, je passe outre tout ce qui peut me gêner parce que elle crève l'écran. J'ai même acheté le roman du coup pour pouvoir euh, comparer parce que j'aime bien faire ça. Euh, J'avais capté assez rapidement que euh, en fait on suit l'histoire du fils de Romain Duris et de Virginie Ifira dans le dans, dans le film. Et bien évidemment, le roman est à la première personne du point de vue du gamin, c'est assez évident. Parce que lui raconte l'histoire de ses parents, sauf que le film se construit de manière à ce qu'il soit assez extérieur euh, au couple pendant le début et qu'il devienne le personnage principal dans la deuxième partie qui est bien plus réussi que la première. Je l'accorde à, à, à Arthur et Victor qui vont aller dans ce sens euh, très oui. rapidement. Oui. J'ai pas énormément de choses à dire sur le film, hormis que... J'aime bien ce petit côté de, du film que j'aime le moins de mon réalisateur préféré, à savoir Michel Gondry, qui m'a rappelé un peu sa tentative d'écume des jours. J'y retrouve un petit quelque chose de Boris Vian. J'y retrouve des tentatives parfois maladroites de mêler l'excessif au triste euh, c'est en fait dans dans, dans l'écume des jours ce qui est magnifique c'est que euh, le cancer c'est des nénuphars qui poussent dans des poumons ici la dépression c'est euh, des adultes qui ne veulent pas faire face à la réalité qui laissent du courrier s'empiler sur trois mètres et que tu le visualises c'est peut-être bateau c'est peut-être cliché c'est peut-être mais moi ça c'est venu chercher cette part d'enfance qui refuse de voir le monde des grands aussi triste qu'il n'est et j'avoue que ça m'a pas mal touché le film est porté quasiment que par son cast pas du tout par la réalisation, mais un petit peu par la DA. Je dois bien, j'aimerais bien en fait venir une fois sur ça. J'aime beaucoup la manière dont euh, le décor change euh, de manière assez, alors je vais pas dire subtile, mais de qui qui change en fait en fonction de l'état de dépression de Virginie Fira. Euh, J'aime qu'on passe de quelque chose d'assez coloré à quelque chose assez sinistre. C'est c'est peut-être très cliché, très bateau, mais ça a eu un, un effet sur moi. Ça ça a marché, quoi. Je j'ai pas passé du tout un mauvais moment. J'ai même beaucoup pleuré à la fin parce que. Le film, c'est vraiment aimer à la folie et rien d'autre, comme, comme le, le, littéralement le dit son pitch. C'est comment tu acceptes absolument toutes les parts de déraison de quelqu'un. Que tu acceptes sa maladie, qu'elle soit euh, mentale ou physique, euh, comme le faisait en fait l'écume des jours de Boris Vian. Et en fait, quand je si je cite Michel Gondry, c'est pas pour rien, c'est que c'est un, un, impossible d'adapter ce genre de choses. Donc je dirais si le roman euh, est vraiment plus puissant que le film ou pas. Mais j'aime bien cette tentative de vouloir dire euh, le surréalisme du, des, des, des petits mots du quotidien. Euh, J'ai envie de le matérialiser sur un objet filmique et d'en faire une vraie tragédie quotidienne. J'aime bien cet effet-là. Donc voilà. Donc juste, c'est pas... C'est loin d'être un, un, un incroyable film. Je la regardais avec ma maman qui a beaucoup pleuré. Parce que c'est ça, je pense que c'est un, un très joli film à regarder euh, avec sa maman. Et que... C'est quelque chose qu'on partage assez bien, ce genre de tristesse très forte qui vient te, te casser la gueule. et, et euh... Moi, je trouve que c'est efficace voilà. et c'est bien mieux que le reste de la filmo. Parce que, par exemple, Populaire, je trouvais ça dégueulasse. Les traducteurs, je trouvais ça nul. Là, je, suis, je trouve que c'est un, un divertissement triste, honnête et efficace.
0: Moi, je pense que Régis Roinsard n'est pas un bon réalisateur. Euh, histoire de commencer par quelque chose de, de, de carréable. carréable voilà c'est ça, de carré et de précis et euh, j'en tiens pour preuve le fait que euh, malgré que j'apprécie des choses dans, en attendant Bojangles et que le film ait pu euh, vraiment me toucher le film a un rythme dégueulasse vraiment, il y a un truc dans la première partie où euh, j'avais envie d'arrêter le film à la première moitié et de faire un entracte quoi, je me disais mais je sais pas où on va et je m'ennuie c'est il y a un truc lent mais lent qui ne marche pas parce que tous les personnages courent partout. Il y a, y a une vraie dissonance entre les comédiens qui s'efforcent de faire vivre le film en se donnant à 2000% et une mise en scène et un rythme de montage qui fait qu'on s'emmerde. Et donc du coup, je vois des gens se, se déployer déployer énormément de moyens pour essayer de nous faire ressentir l'évolution dramatique du récit, quand la mise en scène de Régis ça est incapable de nous le faire ressentir. Cependant, comme le disait Sophie, il y a des choses dans la DA qui font penser à Du Gondry. il y a pensé évidemment, mmh. et notamment j'aime beaucoup le fait que malgré que le texte soit par instant assez surécrit il y a quelque chose d'assez romanesque qui se crée, qui me plaît bien
2: Bah ça c'est dans le livre, hein. Je, ah non, pour, ouais, pour, pour ce que j'ai lu c'est vraiment surécrit et moi j'aime bien mais, mais, mais ça me va
0: à la limite parce que ça me fait quelque chose hors du réel et c'est ce que raconte le film c'est ça qui est passionnant, c'est comment dans l'écriture on a toute une première partie qui se veut être hors du réel et qu'est-ce qui se passe quand le réel vient à nouveau frapper à la porte et comment justement la partie surécrite disparaît peu à peu à partir du moment où le réel revient frapper à la porte, là dans la construction du récit et du scénario, ça me parle ça me touche et ça me touche d'autant plus parce que je vois les comédiens se donner à fond, parce que je vois une Virginie Efira qui est brillante et qui est tout le temps brillante et qui est décalée qu à l'image, elle me bouleverse. Que encore une fois, Romain Duris, il a des hauts et des bas. Là, on est plutôt sur un truc haut ouais. où je me sens investi par son rôle. Et de la même manière, Grégory Gadebois. Moi, plus ouais. je le vois à l'écran, plus je suis heureux. J'adore Grégory Gadebois et je pense que notamment une des, une des dernières scènes du film où Grégory Gadebois parle avec l'enfant, il y a eu quelque chose où je me suis effondré en larmes parce que je trouvais ça d'une beauté absolue. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, je suis obligé de parler de cinéma. Et si on veut parler de pur cinéma, de pure mise en scène, si on veut parler de tout ça, effectivement j'ai été touché. Effectivement le film m'a bouleversé. Je trouve la deuxième partie largement plus maîtrisée que la première, et je trouve la première vraiment très lente et ne se reposant que sur le fait que bah il y a des personnes qui bossent à la déco qui sont vachement talentueux. Du reste je vois des comédiens talentueux s'efforcer d'essayer de faire fonctionner un film qui fonctionne pas. Et donc du coup ça me fait une première heure bancale et une deuxième heure un peu plus justifiée qui tient. En fait je sais pas si je dois conseiller ou pas en attendant vos jungles parce que en fait tout ce que je peux vous dire c'est vous savez quoi, j'ai passé trois quarts du film à me dire putain ça marche pas et le film m'a quand même eu. Et rien que pour ça, c'est déjà pas mal.
2: Je tiens à dire que ça fait partie de ces films qui a une grosse euh, dissonance, comme tu l'as dit, entre les notes publiques et les notes critiques pour l'instant. C'est-à-dire que les notes critiques sont euh, mitigées, pas mauvaises, hein, ça reste quand même au-dessus. Si on prend les notes à je crois qu'on est à 2,8, donc c'est correct. Oh, c plus. Pas rien, hein. Non, ça
1: veut dire qu'il y a des gens qui aiment beaucoup et d'autres qui n'aiment pas du tout.
2: Voilà, mais par contre les notes publiques, on est très haut. On est à 3,6 je crois. Eh non, parce qu'en fait, si tu passes outre, les, les émotions viennent te chercher.
0: Oui, mais au bout d'un moment, si. Euh, enfin, je se reposer que sur les émotions qui viennent te chercher, c'est un peu de la bite, quoi. Je veux dire. Euh... Mais ça veut dire qu'il y a un talent de comédien qui est indéniable. Oui, mais c'est ça. C'est-à-dire que le film vaut pour ses comédiens et sa théâtre et <rire> pour ce qu'il arrive à raconter dans sa deuxième ouais, partie du récit. En termes de pur cinéma, bah on ne le trouvait pas dans les traducteurs, on ne le trouve toujours pas ici.
3: Alors, euh, je pense qu'au-delà de ça, il y a aussi un élément à prendre en compte pour les gens, qui, peut-être que ceux qui vont apprécié sont comme moi, des gens qui ne connaissaient rien à l'histoire de base. Moi, j'y suis allé, je savais que c'était basé sur un bouquin qui a été best-seller, qu'il y avait eu plein d'adaptations euh, BD, théâtre, à la radio, machin, mais je ne savais rien. Moi, je savais que ça allait danser, qu'il allait y avoir du riz c'est tout. Et je pense que les gens, ils vont pour ça, et tant mieux. Parce que si on sait... Tout le Swift, le Switch, justement, à la moitié du film, ça devient tout de suite quelque chose de différent. Moi, effectivement, comme Victor, la première moitié, je la, je l'aime vraiment pas. Je dirais même pire que ça, la scène,
0: la scène d'intro, je la trouve horrible. Ah putain, moi, je l'aime bien.
3: Horrible. Moi, ouais, je l'aime bien. C'est peut-être,
2: c'est peut-être le seul
0: moment où t'as Regis François qui, qui arrive à faire quelque chose avec sa caméra quand il te fait danser ses deux personnages seuls au, au milieu du monde et qu'il sort son grand angle et qu'il arrive à te faire des travelling au milieu. Il y a un truc que j'aime bien là-dedans.
3: En fait, moi, il y a un truc qui, qui me sort du film dès le début. Et qui n'arrive pas à me récupérer. Et même dans la deuxième moitié, il s'est réussi. Mais bon, un peu de traviole, parce que ça arrête ça. Je trouve les dialogues trop écrits. Et je n'y crois pas. C'est pas naturel. Ça ne marche pas. En fait, vous disiez, vous citiez Gondry et c'est logique, en fait. Parce que il y a quelque chose dans l'image, dans le ton. C'est logique. Sauf que là, c'est forcé. Là, on n'y croit pas. C'est pas naturel, en fait. C'est pas censé être là. Je tiens à
2: dire que personne ne dit du mal de Michel Gondry à cette table. Hein. Vraiment, on compare juste.
3: <rire> non, mais après, et après, donc. Pas de méprise, hein. c'est très bien exécuté, il réussit à vraiment retransmettre la folie du bouquin, de cette époque, de ce qu'il veut faire. Ok, mais moi, les dialogues, ce n'est pas possible. Vraiment, ce n'est pas possible. Néanmoins, malgré tout, je pense que dans la première moitié, il se passe quelque chose qui fait qu'on s'attache quelque part à ce qui, se, ce qui se passe devant nos yeux, parce que quand il y a la deuxième moitié, je suis bouleversé. Je suis bouleversé, j'ai pleuré trois fois. <rire> Et tu pleures tout le temps Arthur. Oui mais trois fois c'est beaucoup. <rire> trois fois c'est beaucoup parce qu'il y a un truc. Moi je pensais à un moment, au bout de 15 minutes, je disais, ouais ok, si c'est ça tout le long, ça va pas être pour, pour ça va vraiment pas être pour moi, c'est pas possible en fait. Puis il se passe un moment, quelque chose, un, un changement qui m'a mis déchiré le bid. Mais déchiré le bid. Ça ne dure pas La digestion <rire> Quand on comprend, euh, je vais pas, je, je vais pas spoiler, mais quand on comprend que la, la douce folie un peu rigolote est bien plus réelle que ce qu'on imagine, c'est
2: dans la bande annonce tu spoiler rien. Euh,
3: J'ai pas vu la bande annonce donc voilà.
2: On sait qu'elle est folle.
3: C'est dans la
1: première scène, euh, on spoile rien.
3: Euh, bah oui mais non parce que justement toute la première moitié te tient à te montrer qu'en fait mais non en fait c'est juste des gens un peu poétiques un peu tu vois euh, et moi c'est ça qui m'a gonflé et quand dans la deuxième partie on te dit non non il se passe quelque chose de grave ici là ça marche et ce qui marche peut-être encore mieux c'est que l'Oréal a compris qu'en fait les excès de mise en scène et les tentatives de trucs ça marche c'est pas trop ok en fait, là on va se reposer que, que sur faire, faire. Hein. en fait moi je trouve la grande qualité du, de la deuxième partie c'est qu'il se dit bon allez virginie c'est à toi et qui lui donne les clés du truc et que tout ne repose que sur elle et que elle par contre elle est brillante mais comme à chaque fois en fait en fait c'est fou ça fait au moins trois ou quatre on l'a vu trois ou quatre fois en, en 12 mois ouais, chose comme ça ouais. à chaque fois elle est brillante et encore, à chaque fois,
0: on n'a pas, pas parlé de Madeleine Collins qui
3: elle est, est, sortie, elle est très
2: bien dedans très bien. elle tient le film c'est
1: vrai que dans celui-là elle est très bien
3: et elle a une espèce de mélancolie dans les moments heureux et de et de joie dans la tristesse qui est quand même qui est renversant enfin franchement moi je la trouve Exceptionnel et même du risque, tu l'as dit effectivement, il y a des hauts et des bas. Euh, là, là, tu te sens investi, tu sens qu'il a envie d'essayer de faire quelque chose et d'y et aller à fond.
0: Le, le, le
2: gamin joue très mal. Non,
0: je suis pas d'accord. Je suis vraiment pas d'accord. Ah non, mais à, ah, par ouais. rapport aux autres,
3: non, mais il joue mal. Oh là là. Ouais. J'avoue, je me souviens même plus. <rire> <si tu veux>.
0: <rire> <rire> non,
3: mais je t'avoue, oupsi. Oui, parce qu'en fait, j's... non, mais c'est vrai, tu as raison, au final, c'est un bon point. Je me souviens que de Virginie Fiera dans le film. Après, moi, je l'ai vu il y, a, il, y a, il y a deux mois, mais malgré tout, tu vois, il y a vraiment ce truc de... Pour moi, c'est Virginie Fira qui marque le camp. Régo il est bien. Ouais, mais il est trop secondaire pour marquer assez euh, l'image. Pour le coup, c'est vraiment un film, c'est « Bonjour, je m'appelle Virginie Fira, voilà tout mon talent. » Boum Ok, bah, t'es brillante. Et du coup, le film... Moi, là-dessus, je, je suis... Moi, par contre, je rejoins ce que disait Sophie. Je le conseille au moins juste pour essayer de comprendre comment on peut partir d'un postulat un peu bancal et arriver à quelque chose d'assez grand. Comment on peut autant émouvoir et surtout quel est le talent de Virginie Fira.
0: Bon, on essaie de sauver les meubles depuis un peu de tout à l'heure et je crois que Simon Rio a
1: juste envie de les brûler. Donc Simon, qu'as-tu pensé de, en attendant mot jungles J'ai pensé que le film avait, avait déclenché en moi quelque chose d'important. Il a réveillé un, un sentiment, un souvenir, une fragrance presque, que je n'avais pas senti depuis des années. Je ne sais pas, vous autour de la table, mes compagnons, je ne sais pas, vous, nos auditeurs, si vous avez connu ça, si vous êtes en train de connaître ça, quand vers le milieu, la fin de l'adolescence, tu commences à boire des coups et tu fais des soirées. C'est l'époque où t'es toujours avec tes amis, tes amis d'amis. Et puis de temps en temps, bah, il y a un gros blaireau. Qui arrive, oh et tu sais, lui, il s'est pas rendu compte qu'il avait pris euh, de la tourtelle, ou un panaché, ou la bière sans alcool. Et il te fait, je suis complètement bourré, je suis un déglingo, viens voir, je fais des trucs de ouf Et tu fais, bah non, tu me prends pour un con, tu te vais pas du tout Et maintenant, je suis sous mais bah non, t'es pas sous, t'étais chiant Et ben bah, voilà, c'est l'histoire de ce film. C'est l'histoire de ce film qui est mis en scène avec une emphase idiote, avec des effets de style... Pathétique. Vous avez parlé de la première partie et vous avez eu beau jeu de reconnaître qu'elle est indigente mais c'est pareil pour la suite, on y reviendra. Non, c'est absolument incroyable, c'est-à-dire que c'est un film qui te fait des démonstrations de force incroyables parce qu'en fait il ne sait pas ce qu'il raconte, il se focalise en permanence sur ces effets de découpage et de montage qui sont à la fois surlignés et grossiers. Tu parlais du texte, bah oui, et vous avez dit c'est le haut du panier pour Romain Duris. Peut-être, mais le haut du panier pour Romain Duris, ça reste le panier de crabe pour le reste des comédiens. Oh, et, le... Et, le, et le problème, voilà, c'est que le « salut, gredin, comment ça va Hi. Nous sommes la folie !» Oui, bah ok, super, merci, le, vive le haut du panier. Euh, donc, Duris est insupportable, c'est pas sa faute, le texte est abominable. Euh, Virginie Fira est une immense comédienne qui jouit d'un charisme stupéfiant mais elle aussi elle est mauvaise comme un cochon parce que le texte est abominable mais ça a pas non si si même je de suis... ce texte elle arrive à en faire quelque chose de formidable
2: je peux t'accorder tout ah, mais dès tout. que tu coupes le son
1: dès que tu coupes le son oui non 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 et c'est terrible donc c'est techniquement c'est un film c'est pas un film riche c'est un film luxueux et c'est un film luxueux sur un sujet qui appelle de la grâce, ou qui appelle au moins de l'authenticité. Donc ça devient, ça n'a même pas ça n'a même pas l'élégance du nanar, c'est vraiment, tu sais, c'est une, une pièce montée à la crotte. C'est infâme, c'est dégoûtant, c'est laid, évidemment que c'est laid, parce que c'est luxueux plutôt que riche. C'est toujours bête, et là où pour moi la mise en scène est une démonstration de force d'idiotie, contrairement au traducteur, qui était un très mauvais film, mais qui était un z débile. C'est-à-dire que tu étais là, je disais, Ok, Robert Wilson a sorti son flingue, on est parti, c'est la fête de la merguez, on y va !» J'ai fait tomber des trucs. Euh, mais, <rire> mais là, c'est tellement sentencieux et c'est tellement stupide que c'est un film dont, effectivement, le personnage central et donc ton ancrage émotionnel est ou devrait être l'enfant, mais jamais la mise en scène n'est à hauteur d'enfant. Jamais la mise en scène n'est la mise en scène de l'enfant. C'est un film qui se regarde filmer alors qu'il est tourné par un aveugle. Rah, je suis pas d'accord, je trouve que justement il va pour moi la scène du feu d'artifice à la fin il va directement
0: citer non pour moi il vient directement citer des trucs comme un singe en hiver il vient citer justement on va les peindre le ciel et tout et, ah et mais tu sais, parles de la je mise
1: en scène Je peux te citer du Aristote tu vas quand même te dire ouais, ça avait ça l'air mieux chez les Grecs <rire> Non mais la
0: scène de fin il est à hauteur d'enfant, bref vous l'aurez compris on est divisé concernant en attendant Bojangles on vous laissera le voir en salle pour vous faire votre propre avis il nous reste un dernier film du présent avant de passer au film en bref il est temps de parler de Marc من هم کار میکنه فقط جون اگر خبری اوه داری به ما بده.
2: تو چند
0: سال کار
3: میکنی
2: چه 와 누구 님이
0: Marché noir est un drame thriller iranien qui nous raconte l'histoire d'Amir, tout juste expulsé du territoire français, et qui va devoir venir en aide à son père en Iran afin de cacher trois cadavres oubliés dans une chambre froide. Mais quand la famille commence à partir à leur recherche et que la culpabilité s'immisce, Amir va devoir faire un choix, quitte à perdre sa place au sein du marché noir. Ça nous faisait plaisir de reparler d'un thriller drame iranien, malgré qu'il soit très peu distribué. Il faut le dire, quand même, le film est sorti dans très salles, ce qui est vraiment très 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 très, très peu. Pourtant, on l'a vu avec Arthur, on avait envie de vous en dire un, un mot, et c'est Arthur qui commence. Alors forcément, le comparatif avec euh,
3: la loi de Téhéran semble évident. Euh, je veux dire, euh, thriller iranien iraniens qui essayent de montrer un nouveau cinéma de ce pays-là. On pourrait aussi citer euh, euh, Le Diable n'existe
0: pas, qui est dément, hein, que tu avais parlé, seulement vous... en bref. Et ouais, que j'ai eu le temps de voir depuis... On pourrait même citer Un Héros de, de Hagar Faradi À citer
3: la différence point.
1: que c'est un auteur déjà reconnu. C'est oui, pas, pas une
0: nouvelle vague qui nous surprend. Exactement. Et Le
3: Diable n'existe pas, que j'ai vu depuis que Simon m'en a parlé euh, ici même, et que je, je me suis pris comme un, un choc dans la gueule d'une violence rare. Euh, néanmoins, le comparatif est un peu compliqué parce que c'est deux films un peu différents. Je dirais, malgré tout, que Marché Noir est moins ambitieux dans son écriture et dans sa mise en scène. Malgré tout, euh, Marché Noir a, un a, un, a une manière de traiter son récit qui m'intéresse beaucoup parce que c'est un film qui m'a tendu tout le long. Alors qu'il n'y a pas de suspense à proprement parler, puisqu'on sait dès le début qui sont les victimes, qui sont les coupables, quel est le crime, qu'est-ce qui est fait, et comment ça va être fait, et quelles sont les conséquences. Bah, la question c'est, vont-ils un moment être révélés Évidemment, mais en fait je trouve ça assez fort de réussir à provoquer cette atmosphère-là, en te montrant tout le début, et d'ailleurs la séquence de début je la trouve assez remarquable, parce que donc... Amir arrive pour aider son père. Il y a les cadavres. Que faire Plutôt que d'essayer d'expédier ça, de vouloir aller vite,
0: le le cinéaste prend son temps. Elle est glauque l'intro. Elle, elle est, est géniale. Il y a il y a un truc, il y a un truc clinique un peu étrange de vraiment genre deux mecs qui débarquent et il y a des cadavres dans une chambre froide et ils regardent ça avec un détachement total à se dire qu'est-ce qu'on va, va, va faire de ces cadavres
1: Justement, moi je trouve que...
3: <rire> 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 Moi justement, je trouve que la scène elle est fascinante parce qu'elle te montre comment ces trois personnages principaux donc le patron euh, le père qui est l'employé de surveillance et le fils vont avoir trois actions différentes euh, et l'intro elle te le coupe pas elle te vraiment elle te le monde dans la dure dans la longueur de le fils qui est vraiment en train de dire oh, je sais pas si est, on est un peu en train de faire une connerie le père qui est en train de flipper et le patron qui est bon allez euh vous allez je me jeter ça vite fait, vite fait, quoi. Et en fait, pendant, ça prend du temps, ça prend au moins un quart d'heure à juste te laisser le truc s'instaurer de comment ils vont le faire, à quel prix ils vont le faire, et quelle culpabilité ils vont se traîner derrière. Et de ces 15 minutes, tu comprends directement toutes les personnalités et de tout ce qui va se raconter par la suite. Je trouve que là-dessus, c'est assez dément. La loi Téhéran avait une qualité propre à savoir qu'on parlait de pour jungles un switch à la moitié, pour moi, euh, t'es là d'une toute autre manière, mais là aussi, tu sais, à un moment où d'un seul coup le récit décide de parler... On a vu l'enquête, maintenant on va parler du point de vue du criminel. Euh, là, c'est moins le cas. C'est quand même plus classique, c'est quand même plus linéaire. Euh, ça reste un moment... Je trouve très intéressant de, sur ce que ce nouveau cinéma iranien peut essayer de raconter, je suis loin d'être un spécialiste, mais sur une, une forme de déterminisme social et comment, à travers le prisme d'un individu, on va essayer de raconter une société complète. Euh, le, le personnage d'Amir, on, euh, on l'apprend on au fur et à mesure de l'histoire, et donc quelqu'un qui a fui le pays, qui a essayé d'aller en France, qui a fini à Calais, euh, qui a tabassé un flic ou s'est fait tabasser, on ne sait pas trop, et qui revient au pays, et qui est obligé de passer par le crime. Pour s'en sortir, il y a une forme de déterminisme qui est assez frappant qu'on retrouve un peu dans les deux films qu'on a cités plus tôt et qui moi m'intéresse beaucoup. Euh, moi, j'ai un reproche à faire sur le film néanmoins, c'est que le film se concentre autour d'une notion principale qui est euh, le trafic de devises. Comment on rachète des dollars pour se refaire Et en fait, enfin, à vrai dire, j'ai pas compris. Euh, je comprends l'idée
1: globale. C'est assez, assez mal van, expliqué. Ils donc. vendent
0: des dollars pour se faire d'une marge, mais je comprends pas en fait. C'est un principe de bourse, en fait. Il ouais, y a mais... une sorte de bourse au dollar qui s'instaure dans le film. en, en fait, fait c'est
1: peut-être la limite d'un film qui traite pour les Iraniens de quelque chose qu'ils entendent très bien, et pour lesquels nous, nous n'avons littéralement pas les codes pour bien nous repérer. Ouais, c'est tout à fait ça. Et en plus, je pense que c'est surtout pas le sujet du film. Le
3: sujet du film, c'est montrer un peu euh, la, la criminalité. En fait, le, le, le film s'appelle euh, Marché noir, parce que ça traite de ce marché-là. Et ça commence, et ça traite autour d'un abattoir. Donc, la métaphore de l'abattoir, des bêtes amassées qui sont mangées... C'est c'est pas marché noir, c'est the, slaughter the slaughterhouse c'est Le titre international, en tout cas. Oui. Et donc la métaphore de l'abattoir, comme parce qu'il faut savoir que donc toutes ces scènes qui se passent au marché noir, euh, c'est des, des attroupements de gens très serrés, très proches, comme les fameuses bêtes, hein, tu vois, et qu'on va imaginer être décapité par le capitalisme un peu méchant, euh, machin. Elle est un peu lourde, mais je la comprends et je pense néanmoins que c'est un film intéressant. Si vous avez aimé La Lot si vous avez pu, eu l'occasion de voir Le Diable, n'existe pas, je vous conseillerais quand même de voir Marché Noir pour voir comment le tout se complète très bien.
0: Je suis assez d'accord avec toi. On a, on a à peu près le même, le même avis sur le film. Moi, je suis content déjà de voir de nouveau un trailer iranien en salle. Ça fait plaisir, malgré le peu de distribution. Moi, je suis toujours très content. C'est un film qui va vachement traiter les jeux de faux semblants, qui ment, qui dit la vérité. Quelles sont les motivations de chacun Moi, toute l'approche qui est que, bah, justement, ils, ont, ils ont des cadavres cachés dans le jardin et t'as la famille qui vient souvent les harceler en mode Est-ce que vous savez où est machin Est-ce que vous savez où est machin et Ils doivent mentir face à, leur, face à eux et à un moment, est-ce qu'il y a un risque que ça éclate ou pas Ça me plaît beaucoup. J'aime aussi beaucoup les, les choix de mise en scène parce qu'en en fait, ce qu'on suit dans le film, même si on a un patron son employé et le fils de l'employé il y a toujours une volonté de montrer qu'il y a des gens au-dessus qui dirigent, notamment le patron en question il a affaire à des banquiers à qui il doit de l'argent régulièrement et les banquiers à question leur visage n'est jamais filmé, il y a énormément de scènes où dans la construction du cadre on a le personnage du patron mais le banquier lui qui est une figure euh, quasiment dieu au-dessus euh, au-dessus justement du personnage du patron qui pourtant semble incarner à la base l'autorité, et eh ben il, le visage n'est jamais filmé, la caméra se dérobe à lui, et ça j'aime beaucoup ce qu'il qu fait après je suis assez d'accord pour dire que tout ce qui sur le trafic de dollars, c'est un sujet qui m'intéresse, duquel je ne connaissais pas grand-chose, mais il faut dire que c'est les passages les moins bien rythmés du film. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on essaie de faire rentrer le personnage d'Amir dans ce fameux marché noir, c'est des passages qui marchent moins bien, qui semblent un peu en dehors, comme si en fait le cinéaste voulait créer un contexte politique autour de son récit pour le sortir juste du récit de ces deux personnes qui cachent des cadavres. Est-ce que ça va être découvert et vouloir créer justement un monde autour d'eux parce que c'est aussi important de raconter ce que la société iranienne fait et comment justement la société iranienne produit ce genre de personnes. Il n'empêche que, bah, il le gère moins bien dans son récit. Par contre, les scènes de la bourse au dollar, en quelque sorte, bah, c'est des scènes que je trouve très, très fortes. Mmh. Parce que tu as une sorte de densité de population qui, à un moment, se met à hurler, crée des mouvements de foule. Et comment, justement, tu te rends compte qu'eux n'ont plus que ça, que c'est leur seul moyen de, de survivre et de, de, et de, et de s'en sortir. quoi. Surtout que c'est
3: contrairement à contre-temps de tout ce qui a été montré jusque-là, parce ouais. que, en fait, tout le reste du film, c'est la solitude. Exactement. La solitude
0: absolue. Donc, ces scènes-là, elles se démarquent vachement. Et, et j'aime beaucoup aussi tout le rapport à la France, parce que ce que vient raconter, justement, le personnage d'Amir sur le fait que il est parti en... France et qu'il a dû revenir et qu'il a été forcé de revenir et donc que forcément en revenant, il tombe dans la criminalité parce que on voit véritablement la construction d'un personnage qui cherchait à faire des choses bien, cherchait un ailleurs avec un ailleurs plus positif et a été ramené en fait à sa situation de départ qui était une situation négative et qui ne peut l'entraîner que par une certaine forme de négativité. Donc ça, je trouve ça assez intéressant. Après, voilà, euh, Marché dans je pense que c'est un film à voir parce que j'ai vraiment pas passé un moment déconnant devant le film. Je trouve juste que il espère un petit peu à vouloir créer un contexte sociopolitique autour de ses personnages. Donc il n'y a pas besoin, en fait, recentrer le récit autour de son aspect trailer aurait peut-être servi à enrichir le truc. Et puis surtout que la société iranienne est déjà racontée par les deux personnages, justement, de la famille des défunts qui raconte quelque chose de la société iranienne, qui disent clairement « bah Nous, on est désolés, on va camper devant chez vous et on va pas vous lâcher parce que on a que ça à faire. » Et ça, ça raconte quelque chose sur la place de la femme dans la société iranienne, ça raconte quelque chose sur ce que symbolise la famille dans la société iranienne, ça raconte plein de choses que je trouve très très fortes, mais qui malheureusement, bah sont un peu desservis par instant par des scènes qui veulent à tout prix toucher à ce marché noir. Marché noir qui nous intéresse moins que la situation de base ouais. qui était on a des cadavres dans un abattoir, qu'est-ce qu'on en fait Je trouve que le, le plot de départ est tellement fort que vouloir le diluer à tout prix dans une analyse plus large de la société iranienne, ça sert pas forcément à grand chose. Euh, tu parlais de la place de la femme, la fin est géniale. Ouais, la, fin la, est fin, la fin est, fin est, est vraiment la géniale. Fin est superbe. La, la fin, c'est oui, mais c'est bien que le film se termine comme Je ça. Je suis d'accord. Il y a un truc d'assumer dans le film à ce moment-là qui est très très fort. On racontera pas ce qui se passe à la fin, bien évidemment, parce qu'il y a une sorte de, de petit twist, euh, voilà. Mais il y a quelque chose qui se passe à ouais. la fin du film et où tu te dis, ok, là, t'as assumé ta ouais. trajectoire de personnage et ça me plaît beaucoup. Avant, euh, ben moins de scènes au marché noir, plus de scènes tendues comme les premières scènes euh, m'auraient peut-être plus plu. Vous l'aurez compris, on vous encourage à découvrir en salle marché noir. Si jamais il y a une salle qui le diffuse près de chez vous, il y en a peu, mais si jamais il y en a une qui le diffuse près de chez vous, n'hésitez pas à vous y rendre. Il y a quelques films qu'on voulait traiter en bref cette semaine, oui, parce qu'il y a beaucoup de sorties. C'est le début de l'année, il y a plein de choses à vous raconter. C'est l'heure des films, en bref.
1: Ça va durer encore longtemps. Eh bien, vous, qu'est-ce que vous faites dans les bras de mon cocher Vous en avez encore beaucoup, du sensationnel, comme ça.
2: Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux Cette ligne est sur écoute. Il va me falloir être bref.
0: En bref, cette semaine, 355 est un long métrage américano-chinois avec Jessica Chastain, Penelope Cruz, Diane Kruger, Lupita Nyong'o ou Fan Bingbing. Vous l'aurez compris, une alliance de cinq femmes, toutes membres d'agences de renseignement à l'international, qui vont devoir s'allier afin de lutter contre une organisation terroriste. L'Amérique et l'Europe s'associent à la Chine. On est bien, c'est Arthur qui l'a vu. Arthur, qu'est-ce que t'en as pensé
3: Alors, pour, pour essayer de saisir les problèmes du film, je vais juste vous raconter rapidement la jeunesse du film. On est en 2018 et Jessica Chastain tourne un film et se dit Tiens, il y a Me Too en ce moment, j'ai ce pitch qui traîne en tête depuis longtemps, j'aimerais bien faire un film avec des espionnes internationales qui se rejoignent. Elle décide d'en parler au cinéaste avec qui elle travaille en ce moment-là. Problème elle est en train de tourner Dark Phoenix.
0: Et le, elle en et et parle c'est
3: Simon Kinberg. Elle en parle donc à Simon Kimberg Simon Kimberg je vais être de mauvaise foi, qui est le scénariste de Triple X2. Qui est un, on va dire, un sinistre producteur. Bah, c'est un producteur, à la base, Et voilà. un scénariste. Non, attendez, il a commencé en tant que scénariste. Triple hein. X2, c'est lui. Jumper, c'était lui. Oh! Euh, X-Men 3, c'était lui. Oh! X-Men Apocalypse. Donc, en fait, il est devenu le, le papa des X-Men. C'était lui. Donc, dans ce qu'il y a de bien, à savoir des of Future Past, oui, mais et dans ce qu'il y a de
1: pire... Mais c'est le papa qui te met des tartes, te range sous l'escalier et te frappe avec un air de bœuf, quoi.
3: <rire> et qui, du coup, a réalisé son premier film avec Dark Phoenix. Première fois qu'il est passé derrière la caméra. Il se dit « Banco, super idée, je vais aller voir une autre scénariste histoire qui a un point de vue féminin. Il va aller voir une femme qui s'appelle Teresa Rebeck. Et je vais être de mauvaise foi. Sachez que c'est la scénariste de Catwoman. » <rire> voilà. Maintenant, imaginez que tout ça On, on essayait d'abord de construire un casting Avant de réfléchir à l'histoire Et vous comprendrez quel est le problème du film 355 est un film qui veut bien faire Mais qui fait tout mal Qui se dit, euh, je vais aller piocher dans ce qui se fait de mieux Dans Mission Impossible et dans James Bond Je vais utiliser des décors réels et assez peu de fond vert Et qui ne les exploite pas qui va... et, et qui est tourné sur les grands boulevards À un moment, paraît-il c'est pas possible, alors je suis désolé, je suis une partie. Ce n'est pas possible de faire des films où tu te retrouves au grand boulevard et en une rue, tu es à la scène et dans l'autre, tu vas dans le métro, tu apportes des lilas. C'est un non. Alors, <rire> ça, c'est <rire> ce qui se passe quand je à sais. la fin de ta
1: journée de tournage, tu finis au café Hose.
3: <rire> ce n'est pas possible c'est-à-dire qu'il fait encore pire que ce que faisait Mission Impossible là-dessus. Euh, c'est un film qui essaye de te dire, regarde, on va te mettre des vraies scènes de baston. J.C. Chastain elle dit, regardez, j'ai pris plein de cours et qui du coup, ressentait la puissance de mes coups et qui du coup, la caméra, c'est un gamin de 14 ans qui essaie de bien faire, ça bouge dans tous les sens ça tremble, ça c'est pas c'est indigeste, c'est mal coupé c'est mal construit, c'est illisible les scènes de baston sont
0: horribles. Est-ce qu'il y a un côté euh, en promouvoir la Chine euh, dans le film, sachant que Fan Bing suis un peu renseigné sur sa filmographie, elle tournait dans pas mal de films qui servent un peu la propagande chinoise. Est-ce que ça y participe
3: Alors déjà, première question, qui ne joue pas dans des films de propagande en Chine Oui, c'est...
0: Ah, Excellente remarque
3: <rire> <rire> Et euh, oui, forcément. En fait, le problème, encore une fois, c'est qu'ils ont construit un casting avant d'écrire l'histoire. Donc en fait, on essaye de te dire « Ah, ce serait bien qu'on ait le marché chinois, mais aussi, ce serait bien qu'on ait un peu d'Amérique du Sud parce qu'il y a... Et du coup, bah, Pénol Cruz, c'est super. » Et Ensuite, on, est, on réfléchit à ce qu'on veut raconter, sauf que du coup, ce qu'on veut raconter, c'est cliché, mal fait et assez peu crédible. Les dialogues sont parmi les moins intéressants que j'ai pu voir cette année et on vient de parler de Bojangles avec des dialogues qui me faisaient mal aux oreilles. Côté jeu, personne n'y croit vraiment, il euh, n'y a que chastin qui est à fond, à fond, à fond, mais ça ne fonctionne pas. Et ils essayent, quelque chose que je trouve pas intéressant, c'est ils essayent de donner une, une vraie profondeur à chaque personnage. Sauf qu'en deux heures essayer de donner une profondeur à à cinq personnages en te montrant une backstory différente mais bah forcément c'est superflu et forcément ça marche pas et quand on essaie de te montrer que jessica chastain en fait elle est avec stephen stan qui est son meilleur ami euh, tu, que tu devines au début mais en fait ils sont meilleurs potes mais ils se chopent mais quand ils se chopent elle lui dit tu peux pas t'es mon bro mais après ils couchent ensemble et juste après ils meurent mais en fait ils reviennent ça arrive à des gens très bien
1: ça arrive <rire> à des gens très très bien
3: à quel moment t'es mort simon ah pardon. <rire> en fait le problème c'est que tu ne crois en rien. Et que du coup aucune émotion passe. Rien. Et à la fin ils essayent de te montrer. Tu as vu à quel point on est dur là T'as vu on a... ce personnage secondaire qu'on a tué T'as vu hein et On est méchant. Ça marche pas parce qu'en fait on... on a eu aucune attache avec aucun personnage. C'est... Quelqu'un qui veut faire une mission impossible, mais qui a pas compris la qualité des missions impossibles. Même Jessica Chastain, elle copie des cascades de Tom Cruise. Je vous jure, il y a des scènes de moto dans Paris, sauf qu'en fait, ça va pas vite, donc c'est pas impressionnant. Il y a une scène où Jessica Chastain saute sur un, sur un conteneur, et elle s'attrape à 20 minutes, et elle se colle le tibia contre le truc, comme Tom Cruise dans le dernier, sauf que Tom Cruise, lui, derrière, il se relève, il se baisse vraiment en Chastin. Non.
1: Donc en fait, c'est pas mission impossible, c'est Mixion possible. Oh. Oh.
3: Même, par exemple, je vais, je vais donner un dernier exemple. Il ex euh, y a, il y a des quelques bonnes idées de mise en scène. Euh, qui sont déjà faites mieux plus tard. Enfin comment dire, il y a une scène qui est éclairée uniquement euh, par la lumière des armes à feu et tu te dis intéressant. Sauf qu'en fait cette scène je l'ai vu dans le trailer de Batman et en 30 secondes, en trois secondes ça a l'air déjà vachement mieux fait que ce que me fait Kinberg. Kinberg il te montre qu'il qu sait bouger sa caméra mais du coup dès qu'à son statique ça tourne dans tous les sens, dès que ça bouge ça bouge avec elle dans tous les sens, on ne comprend rien. En plus Nolan l'a déjà fait en mal fait. <rire> Donc, c'est un film qui veut vous faire une franchise sur du vide et euh, franchement, euh, je vous conseille de le voir pour comprendre pourquoi je vous déconseille de, le, de la
2: franchise. <rire> Ça fonctionne Mais donc, t'es aimé bah.
1: <rire> Okay,
2: story time's over. You have caméras in your jewelry, comms in your earrings. This is like half the CIA's most wanted. And if we don't stop them start World War III.
3: We're the 355.
0: Toujours en bref, The Lost Daughter est le premier long métrage écrit et réalisé par Maggie Hall avec Olivia Colman, Dakota Johnson ou encore Peter Sarsgaard. On y suit l'histoire d'une femme en vacances au bord de la mer qui voit son programme de l'été chamboulé lorsqu'elle se retrouve confrontée à ses problèmes passés. Sophie, tu l'as vu et tu nous en parles en bref de ce film Netflix.
2: Oui, c'est un très 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 beau film sur la maternité et sur le manque d'implication d'une mère. C'est-à-dire que en effet, Olivia Colman part en vacances en Grèce euh, et ses vacances sont solitaires, tranquilles. C'est une professeure, euh, donc elle vient pour bouquiner, pour se reposer, tout ça. Et en fait, elle est confrontée à cette famille un peu dysfonctionnelle, cette mère qui galère avec sa fille de 4 ans, qui hurle tout le temps, qui perd sa poupée, qui s'échappe parce que les parents sont pas vraiment stables, etc. Et qui va se rappeler que elle, elle a été ce qu'on pourrait qualifier, je mets bien un point de vue là-dessus, sur ce qui est une mauvaise mère. Et donc, elle vient, elle va se rapprocher de cette nana parce qu'elle va retrouver sa fille quand elle est partie courir comme beaucoup de gamins, genre, ah, mes parents ne s'occupent pas de moi, donc je vais aller jouer un peu plus loin, sauf que c'est Olivia Coleman qui la retrouve. Et donc, du coup, elle se dit, tiens, je vais me lier de cette avec cette nana, parce qu'elle qui a l'impression d'être une mauvaise mère, bah moi je vais peut-être lui partager mon truc et pour lui dire aussi que c'est pas une mauvaise mère c'est juste que c'est aussi très compliqué de l'être et donc elle va lui rappeler que elle, elle est partie de la vie de ses enfants pendant 4 ans parce qu'elle en pouvait plus qu'elle supportait pas ses filles, qu'elle avait pas cette espèce d'instinct maternel fort et je trouve ça très fort pour un pour un premier long métrage d'aborder un sujet aussi complexe et aussi intime sans passer que par le dialogue certes ça passe par des flashbacks des choses qui pourraient être en soi un peu convenues dans la mise en scène mais qui par la subtilité de jeu d'Olivia Coleman va te rappeler que un la 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 société te dit que être une mère c'est comme ça, mais surtout que c'est pas parce que tu ne corresponds pas au code d'une mère que t'es une mauvaise mère, parce qu'elle les aime, c'est filles, elle les appelle encore maintenant, elle s'en est beaucoup voulu, elle a une espèce, en fait, ce qui est, c'est pas un film tant sur la maternité que sur la culpabilité, sur la la, la culpabilité sociétale et sur la culpabilité de putain c'était c'était pas fait pour moi, c'était euh... je les aime et je regrette pas mais il y a un âge où c'était pas fait pour moi et j'aurais pas été capable de les élever. Donc c'est c'est pas un film que je vais recommander pour son brio de de, de mise en scène, d'effet de comment elle va trouver le parfait angle pour filmer, je sais pas la ride au coin de l'œil ou la larme qui coule d'une parfaite manière originale, mais c'est un film qui a réussi à te filmer l'intime et la complexité de ce que la société peut imposer en tant que femme. Et ça, c'est très beau, c'est très fort et c'est un sujet magnifiquement traité. Euh, Dakota Johnson, je ne l'avais pas reconnue au début parce qu'elle fait une espèce de, de, de bimbo euh, euh, du Bronx euh, avec une espèce de couleur noire et qui dit qui dit vraiment genre euh, « bah euh, Je suis une mauvaise mère, mais juste parce que bah, je suis trop jeune. » Alors qu'en fait, Olivia Colman, c'est pas ça. D'ailleurs, euh, j'ai oublié le nom de l'actrice. Euh, désolée, c'est celle qui jouait dans... Jessie Buckley. Jessie Buckley qui jouait dans euh, « I'm John Thinking of Ending Things ». Voilà, qui est incroyable et qui se correspondent parfaitement avec Olivia Colman. Donc je vais dire que thématiquement c'est un vrai coup de cœur parce que je l'avais rarement vu euh, traiter avec autant de subtilité. J'ai hâte de voir en fait ce que Maggie lenol une fois qu parce que je la sens pas complètement assurée avec sa caméra. Euh, J'ai hâte de voir ce qu'elle peut faire par la suite parce que son sujet, ses sa direction d'acteur comme beaucoup d'acteurs euh, qui passent derrière la caméra ou d'actrices qui passent derrière la caméra, elle la vraiment elle, elle la elle les dirige tous à la perfection. J'ai hâte qu'elle se décoince un tout petit peu et qu'elle puisse se permettre des effets un tout petit peu plus aventureux pour parler de sujets qu'elle a l'air de, de connaître ou en tout cas qu'elle a su appréhender. Donc c'est vraiment un très très joli film que je recommande à tout le monde. C'est très très beau.
3: Moi j'ajouterais juste parce que tu as parlé de Coleman, mais euh, alors j'ai pas vu toute la saga Fifty Shades, mais j'ai jamais vu Dakota Johnson aussi bien
1: joué.
2: Ah bah moi je, je l'aime beaucoup dans Suspiria, mais. Euh... Moi
1: aussi, mais pourtant là je trouvais que là il y avait une, une espèce de sincérité. J'ai vu toute la saga Fifty Shades, j'ai vu je crois pouvoir dire, la quasi-intégralité des films dans lesquels, dans lesquels euh, joue Dakota Johnson. Pourquoi t'as fait ça Ça s'appelle un, un métier, monsieur. <rire> et mais, et mais par contre, je peux t'assurer que rien que dans la bande-annonce de The Lost Daughter, parce que je n'ai pas vu The Lost Daughter, rien que dans la bande-annonce de The Lost Daughter, elle joue mieux que dans
2: elle, 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 elle jouait pas mal dans Wounds.
1: Dans Wounds, elle est très bien, ouais. mais aussi dans The Big Splash, le, ah bah, oui, euh, le remake de La Piscine, hein. qui est le remake impossible de Guadagnino, qui est bien meilleur que son remake de Suspiria. Enfin c'est un bon film quoi.
2: En tout cas c'est vraiment ce film d'été qui n'est pas du tout un... Enfin c'est la première fois que je vois un film d'été qui n'en est pas un. En fait il n'y a rien qui respire l'été. C'est dingue, tout est très froid. Euh, comme son personnage qui en fait a l'air d'être bouffé par cette culpabilité là. C'est très beau et je vous le conseille. Maman. I'm working. I'm suffocating.
0: No <laughs> Pour terminer, les en bref, Harry Potter, Retour à Poudlard, sorti chez nous sur Salto, est un documentaire afin de célébrer les 20 ans du début de la saga cinématographique magique qui va revenir plein 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 de membres du casting afin d'échanger des anecdotes et d'autres petits insights avant de nous tirer les larmes. Euh, je, alors en fait, on savait pas si on allait en parler, c'est Arthur qui m'a envoyé un message ils disant est-ce qu'on en parle, on l'a vu, j'ai fait, bah pourquoi pas, on va en dire un mot parce que quitte à l'avoir vu, eh, pourquoi, pourquoi pas. pas bah oui, c'est ça. Euh, bon, c'est pas très bien. Euh... C'est décevant. Non, mais c'est à dire qu'en fait, tu sens vraiment, en fait, je... que le premier truc que j'ai dit, je l'ai avec ma meuf le premier truc que je lui ai dit en regardant le truc c'est j'aurais aimé que ce soit une mini série j'aurais aimé que ce soit une série de quatre épisodes où tu aurais eu le premier sur les deux les deux premiers films le deuxième sur 3 et 4 etc etc pour pouvoir développer beaucoup plus tout ce qu'ils veulent développer dedans parce que tu sens qu'à plein d'instants ils veulent te raconter des choses sur les films mais tout reste continuellement en surface et donc ça m'emmerde parce qu'ils ont quand même ramené Chris Columbus qui revient par les deux premiers films ils ont ramené Quaron ils ont ramené Mac, Mac Newell, je pensais que Mac Newell avait rien d'intéressant à raconter Mac Newell a des choses intéressantes à raconter c'est quand même formidable donc du coup je me trouve un peu emmerdé de me dire putain il y a plein de cinéastes où je m'attendais pas forcément à avoir envie de les écouter et plus ils commencent à développer, plus ça m'intéresse. Alors, il y a des trucs un peu rigolos comme le fait qu'il semblerait qu'ils ont proposé à J.K. Rowling d'être dedans et qu'elle a dit « Non, merci, ça ira. La moitié du casting m'a cancel, donc je vais pas venir. » Et euh, du coup, elle leur a envoyé des rushs d'une interview à elle en 2019. Et donc, ils les calent et t'as vraiment un bandeau avec marqué « filmé en 2019 !» Ah bah, c'est <rire> super Bravo, bien joué. Bon, le film en fait, en fait le documentaire a réussi à me choper sur un truc qui est euh, le décès d'Alan Rickman ouais. parce que oh ça avait ça. bah si évidemment et en plus et ils pas te font que... le voit Alors... mourir <rire> <rire> Quel Rickman et l'actrice qui joue euh,
3: la femme de Malfoy Hélène McCrory qui joue la, la, la mère Malfoy elle aussi décédée
0: et je trouve que la séquence autour d'elle est, est, est déchirante oui tout à fait mais en plus Alan Rickman ils sont allés chercher euh, le passage de always tu vois vraiment le truc où évidemment que ça te tire les larmes évidemment que ça marche à fond et évidemment que t'es triste quand tu vois ça donc à niveau là ça a marché euh, du reste HBO Max nous avait déjà fourni euh, des épisodes dits réunions et notamment ils avaient fait l'épisode de Friends il y a quelques temps et je trouvais l'épisode de Friends vachement mieux rythmé, je trouvais que ce qu'ils avaient fait pour Friends marchait beaucoup plus en termes d'émotion parce que je pense que au delà du côté 20 e anniversaire il y avait un truc beaucoup plus ancien et de les voir tous réunis ensemble il y a quelque chose de beaucoup plus touchant, là Harry Potter ça aurait pu être en fait une super vague de, de documentaire making of en fait en mini-série, je trouve que bah, vouloir brasser 7 films 8 euh, films du coup euh, et en plus venir nous dire oui maintenant en plus l'héritage continue à perdurer à travers les animaux fantastiques tu fais <rire> bien entendu euh, non, non c'est dommage c'est dommage parce que euh, je vois plein de trucs intéressants mais qui sont pas assez exploités et ça m'embête je sais pas ce que t'en penses non, quoi, mais mais...
3: alors tout pareil et je dirais même plus que ça parce qu'il y a des seconds rôles que t'as très envie d'entendre et que t'entends pas t'as plein d'acteurs et d'actrices qui sont là tous ensemble alors t'as la famille Whistles. ça dure deux minutes tu te dis c'est dommage, ça aurait pu mériter effectivement un, un demi-épisode entier quoi. Et en plus
0: ils ont récupéré tout le décor de la barrière des oui. Whistles, tu dis bah euh, on va se balader à l'intérieur, on va voir plus de trucs et, non. Tu dis, et voilà le décor, t'as trois plans et c'est fini et tu dis bah merde en fait euh, je suis triste quoi.
3: Et puis il y a des trucs qui sont intéressants d'essayer de, 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 de remettre euh, Daniel Radcliffe et Chris Columbus pour parler de, du début il y a des trucs mais des associations qui sont faites mais d'autres non et tu dis bah pourquoi vous avez associé ces deux là et pas les autres...
0: Euh, les, le trio avec les autres réalisateurs, par exemple Par contre, voir Gary Oldman avec Daniel Radcliffe, j'aime faire des vannes, c'est sûrement le meilleur moment du truc. Mmh, y a juste Gary Oldman et Daniel Radcliffe, on dirait deux mecs déchirés dans un pub qui se racontent des souvenirs d'enfance, c'est trop drôle. Bah c'est Gary Oldman et Daniel Radcliffe.
3: <rire> non, et tu peux pas t'empêcher de te demander, mais pourquoi il n'y a pas Maggie Smith, par exemple euh, Pourquoi il n'y a pas l'acteur qui a joué le dernier Dumbledore Et même s'il n'aurait pas eu grand-chose à raconter, c'est bête, il y a tout un, un segment assez important sur Digori. Pourquoi il a pas Robert Pattinson Il y a plein de gens, tu dis, c'est dommage en fait. De... Pourquoi il n'y a pas de J.K. <rire> en fait, c'est ce que tu disais, tu as raison. Du fait d'avoir voulu en faire un film de deux heures et non pas une mini-série de huit heures, et ben du coup, on survole tout. On invite des gens, mais on leur laisse pas vraiment le temps de s'exprimer. Au final, quand tu connais bien le sujet, tu apprends pas énormément d'anecdotes.
0: Tu es juste content de les revoir ensemble. Bah, c'est à dire que t'as des trucs qui viennent te raconter sur Oh, vous aviez jamais vu les images du tournage où t'as Ron et Hermione qui se sont embrassés Si, on les a tous vus. On mais les ouais a vus sur YouTube en fait. Euh, euh, si, si, euh, calme-toi. En fait, à part l'émotion de tous les revoir
3: tous ensemble dans les lieux, en fait, ça procure pas grand-chose. Ah, mais je suis d'accord avec toi, ça fonctionne. Hein, J'ai pleuré.
0: Bah oui, plein mais, de fois. mais on a pleuré parce qu'on est Nan Rickman, mais du reste, c'est de la branlette pour Potterhead, quoi. On mérite mieux.
3: Bah, euh, Rickman, mais aussi de, ma de, ba de base, euh, la réunion entre les trois, je... moi, ça a fonctionné, tu vois. J'ai pas pu m'empêcher d'être un peu ému de leur voir les trois, sachant que les carrières des trois, elles n'ont pas cartonné autant qu'elles auraient pu, quoi. Donc, décevant, mais ça marche un peu, mais décevant, mais ça
2: marche un peu. Je sans de ici. C'est une chose très parce que vu et vu stage de your vie. Quand les choses vraiment times et les temps sont vraiment difficiles, Harry Potter qui fait la richer. C'est a strong que that we'll toujours We're family and we will always be part of each other's life.
0: Nous en avons fini avec les films du présent. Il est temps de partir maintenant vers le passé, car comme vous le savez, le cinéma se conjugue au présent, mais aussi au passé. Oui, en 2022, le cinéma con continue de se conjuguer au passé. D'ailleurs, saviez-vous que maintenant, le cinéma de 2021 est un cinéma du passé Et oui, voilà. On, 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 peut, on pourra faire un jour une thématique passée sur un film de 2021 Non, non. on les a tous vus, euh, on en a marre. Ouais, franchement,
2: on...
1: Si on en est encore là, je suis dégoûté.
0: Quoi. <rire> Ça va être terrible. Bref, cette semaine, on part dans totalement, radicalement autre chose. On on vous parle d'un homme et une femme de Claude Lelouch.
1: En avant. À cette époque, vous le savez, le cinéma était en noir et blanc. Mais nous avons préféré mettre un peu de couleur. Monsieur Meseret, au nom du patrimoine artistique français tout entier, je vous dis merci. Mais enfin tout ça, c'est le passé.
2: Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux Je ne sais pas, moi. Peut-être parce qu'on y va quand tout va bien. Alors vous pensez qu'on devrait y aller quand tout va mal? Pourquoi pas?
0: C'est bon quand même d'envoyer un télégramme comme ça. Il faut avoir du culot. C'est vrai, non? C'est extraordinaire qu'une femme
2: belle vous envoie un télégramme comme ça. C'est merveilleux
0: courage. Un homme et une femme est un long métrage de Claude Lelouch, sorti en 1966 avec Anouk Aimée et Jean-Louis Trintignant, et qui a vu son réalisateur de tout juste 29 ans recevoir la Palme d'or, le Scar du meilleur scénario et du meilleur film étranger, ou encore le Golden Globes du meilleur film étranger. L'histoire est simple, un homme et une femme, tous deux veufs inconsolables, se rencontrent à Deauville, se croisent et finissent par s'aimer d'un amour fulgurant et passionné. À l'occasion de sa ressortie en Blu-ray en décembre dernier, nous nous sommes dit qu'il était temps d'aborder ce réalisateur dont nous n'avions encore jamais parlé, d'autant plus que son nouveau film arrive dans deux semaines, si il l'est aussi peut-être en parlant de ce long métrage, alors je pose la question fatale. Qui, qui c'est
1: Claude Lelouch Claude Lelouch, c'est aujourd'hui ce metteur en scène dont, euh, que vous soyez un cinéphile accompli, que vous soyez un cinéphage curieux, que vous soyez un spectateur lambda, vous avez forcément entendu parler. Et vous avez probablement entendu dire, oh là là, Claude Lelouch, c'est un peu n'importe quoi. C'est ce réalisateur que le public ne va plus voir et que la critique adore détester, adore moquer. C'est celui qui a filmé l'enterrement de Johnny Hallyday oui, ça arrive à des gens très bien.
0: Ouais, non, mais, mais Avec son téléphone dans un des gros plans du visage de Muriel Robin.
1: Oui, mais alors, mais ce que tu dis est plus intéressant qu'il n'y paraît. C'est-à-dire que la particularité de Lelouch, et elle naît avec ce film, ça va être quelque chose de l'ordre à la fois de la candeur et de la transgression. Lelouch, au moment où il réalise Un homme et une femme, il a déjà, refait, il a déjà fait, c'est son sixième film, il a déjà fait cinq films qui n'ont pas marché, à tel point que le cinquième n'est même pas sorti. Il n'a pas un dont il a détruit les copies lui-même bah, Le cinquième, D'accord. Oui et puis euh, il va il va se lancer dans ce film là qui est ce qu'on pourrait appeler non pas une comédie mais un, une histoire romantique mais quelque part une espèce de matrice de comédie romantique et, et il va le faire euh, de plusieurs manières qui vont qui vont être on va dire l'autoroute sans péage de la carrière qui arrive c'est à dire que euh, il va se dire à la fois je veux je veux casser les règles on est même à un moment où, bien sûr, la nouvelle vague existe déjà, mais il va recasser des règles sur le dos de la nouvelle vague. Et en gros, qu'est-ce qui se passe Il veut raconter cette histoire d'amour, il veut qu'on y croit, il veut qu'on ne voit pas deux comédiens, quand bien même il prend deux sacrés comédiens, et il n'a pas un rond. Littéralement, il n'a pas un rond. Qu'est-ce que ça veut dire Et à l'époque, c'est un truc frappant. Euh, Aujourd'hui, si vous découvrez le film, vous allez peut-être vous dire « Tiens, il y a des parties en couleur, des parties en noir et blanc, comment ça se fait ?» En fait, c'est dû à un truc, c'est qu'il n'a pas et à l'époque, pourtant, c'est quelque chose de banal et de commun, il n'a pas le budget pour tourner tout en couleur. Donc, il va y avoir des parties en noir et blanc, c'est une pellicule qui coûte moins cher, et il va commencer à se dire, bah, tiens, où est-ce que je vais mettre le noir et blanc Qu'est-ce que je vais faire
0: ouais, Il faudra qu'on revienne là-dessus, parce que pour ouais, moi, justement, je trouve que ce changement stylistique est parfois un peu aléatoire, si on n'a pas la notion du budget.
1: Et bah, alors, pour moi, non, parce que je l'ai vu bien avant de le savoir, mais et tout simplement... Eh ben c'est tout bête, j'ai envie de raconter cette histoire d'amour, cette histoire d'amour absolue et en même temps extrêmement moderne, parce qu'on ne parle pas d'un amour de jeunes gens qui se rencontreraient ou de jeunes gens en couple qui quitteraient leurs conjoints et conjointes respectifs. On parle de deux personnes qui ont été abîmées par la vie, qui sont profondément abîmées et qui donc vont se poser la question de « Qu'est-ce qu'il nous reste à construire Est-ce que c'est possible Tu as des enfants, j'en ai, je n'en ai pas. J'ai eu un passé, j'ai un passé qui m'a traumatisé et réciproquement. » qu'est-ce qu'il nous reste à faire et à vivre Et il va le faire parce qu'il n'a pas d'argent, avec une espèce de, euh, de faux soins documentaires, d'approche extrêmement euh, extrêmement rapprochée de ses comédiens. Et en fait, ce film est un mélange d'absolue pureté, d'absolue sincérité, et de, eh ben, si j'ai pas un euro, si je ne peux pas faire un décor, si je ne peux pas faire de lumière, je ne peux filmer que mes personnages. Comment je peux filmer un homme et une femme au plus près. Et pour moi, c'est une des histoires d'amour les plus gigantesques, absolues, bouleversantes. Tu as, tu as mentionné les récompenses qu'a reçues le film. Mais c'est plus que ça. C'est qu'il y a des Américains qui sont venus vivre en France du fait de ce film. Le festival de Deauville n'existerait pas sans ce film. C'est un film qui a défini ou redéfini une culture romanesque, une culture amoureuse et un rapport romantique qui nous vient de la littérature romantique du 19e siècle qu'il conjugue à ce qui est en train de se passer, on est avant 68 mais c'est déjà ça, c'est déjà bouillonnant c'est déjà en train d'exister, peut-être si ces deux personnages sont des veuves, peut-être peut-être que c'est parce qu'à l'époque il valait mieux quand on racontait une histoire, être veuve que divorcé. mais quelque part en réalité ce sont des divorcés et la manière dont il filme les dialogues dont il capture des dialogues, moi il y a des moments où je me dis mais attendez c'est improvisé c'est vrai, c'est faux mmh. et il avait cette méthode là de faire des scènes écrites de faire des scènes improvisées, c'est un film qui est d'une pureté absolue, moi c'est une des plus grandes histoires d'amour que jamais vu. Et enfin, je vous dirai un truc tout bête, rappelez-vous quand vous allez voir ce film, on a parlé, c'est amusant hein, plusieurs fois dans cette émission, de personnages qui couraient. Dans ce film, il y a des scènes de personnages qui courent les uns vers les autres, à plusieurs moments, à différents moments, que je trouve d'une grâce infinie. Et enfin, et enfin, on se moque souvent de Lelouch en disant, oh là là, il fait un peu des nanars, il y va comme un fou furieux. Et je le fais aussi, hein. Et c'est vrai, ça lui est arrivé. Mais parce que depuis ce film, c'est un cinéaste infiniment libre et qui n'essaye de suivre que les émotions. Uniquement les émotions. Des fois, il tombe incroyablement juste et il fait des choses superbes. Des fois, il tombe à côté et il construit, paradoxalement. Mais pour moi, un homme et une femme, c'est non pas une des plus grandes histoires d'amour, parce que ça ne veut rien dire, une des plus grandes histoires d'amour. L'amour n'est jamais, l'amour d'un tel n'est jamais plus grand que l'amour d'une telle ou etc. Non, je te dirais, pour moi, c'est une des seules expériences de cinéma qui arrive à capturer quelque chose de ce qu'est l'amour. C'est marrant parce que, justement, moi connaissant assez peu le,
0: le travail de Lelouch, j'ai essayé de définir à travers un homme et une femme euh, ce qui était le style Lelouch, à partir de ce que j'en savais. Déjà, tu, tu le citais tout à l'heure, la place de l'improvisation et justement les discussions où parfois on ne sait pas ce qui est du vrai, ce qui est du faux, notamment quand ils dirigent des enfants parce qu'il y a des enfants dans le film et on sent bien que les dialogues des enfants ne sont pas écrits et qu'ils laissent les enfants jouer librement et ils laissent les adultes réagir et adapter leur texte par rapport à ce que font les enfants. Dans la scène d'ailleurs, c'est trop de le dire que dans cette émission par les multiples phrases qu'on utilise. Il y a une phrase qui est tirée d'un homme et une femme, puisqu'il euh, y a une phrase de de euh, monsieur Jean-Louis trintignant dans le film qui dit euh, « Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux ?» euh, bah, Elle est utilisée dans cette émission depuis très longtemps. On cite un homme et une femme depuis déjà 73 épisodes. Il y a aussi euh, la passion des voitures pour le louche parce qu'il a une passion pour les grosses voitures. Euh, notamment, moi je le savais parce qu'on en avait parlé déjà dans l'émission, d'un truc incroyable de Claude louche qui s'appelle « C'était un rendez-vous » que je vous encourage à découvrir, qui est sur YouTube « C'était un rendez-vous ». C'est Claude Lelouch qui a lancé une de course à pleine balle en euh, accrochant une caméra euh, à l'avant du capot de la voiture mais et en lui faisant un court-métrage. C'est ça, c'est un court-métrage et où du coup, quelqu'un doit courir à un rendez-vous le plus rapidement possible et donc en plan séquence, tu as une voiture qui démarre sur le, le périph parisien et qui va traverser tout Paris à 5h30, 6h du matin en plein été donc il y a pas il y a pas grand monde dans les et rues, une vitesse délirante. Et mais, et une, et une vitesse où moi je suis terrifié quand je regarde ce truc là parce que je me dis à quel moment va y avoir l'accident.
1: Mais parce qu'il raconte l'amour, il te raconte qu'est-ce que c'est que de traverser, de traverser le
0: monde. Et tu sais la voiture se serait plantée, que ça aurait raconté quelque chose aussi. Et c'est ça où c'est beau. Justement, c'est qu'à partir de l'improvisation, il crée du sens, il crée de la signification. Ça, j'aime bien. Le loup, j'ai aussi le sentiment quand je regarde un homme et une femme, que c'est quelqu'un qui a envie de parler de cinéma. Il te fait des scènes extrêmement verbeuses, où il a envie de parler de cinéma, où il va même jusqu'à illustrer des rêveries de son personnage principal, où il va jusqu'à illustrer le souvenir et tout. Il y a un passage pour moi qui me paraît presque absurde, où justement, Anouk aimé demande à Jean-Louis Trintignant quel est son métier, et il commence à sous-entendre qu'il est mac et soudainement as comme un sketch d'une minute trente où Jean-Louis Trintignant joue un Mac qui vient récupérer des billets, ça n'a pas vraiment de sens mais c'est présent, de la même manière que j'ai cru dans le premier quart d'heure que j'allais me retrouver devant une comédie musicale, puisqu'il assume un vrai passage de comédie musicale dans le récit jusqu'à complètement le décès. tu sens qu'il a envie de brasser énormément de style Mais, mais toute, est toute, la musique par... de Lay,
1: toute la musique de Lay est une musique qui invite à la comédie musicale ouais. ils avaient composé et travaillé la musique avant le tournage et en fait quand il tourne y compris dans les scènes d'improvisation il tourne avec avec la musique et c'est ça aussi qui donne cette physicalité très particulière au film que tu sois en noir et blanc ou en couleur et encore une fois moi l'étreinte qu'il y a en noir et blanc quand ils sont tous les deux l'un contre l'autre bah, je te dis moi c'est un des seuls moments où ce qui me semble très modestement être l'amour, je le retrouve au cinéma. Mais il utilise le montage aussi, c'est ça qui est passionnant, parce que il euh, y a une scène
0: de sexe dans le dernier tiers du film, qui par le montage vient apporter... Euh, bah, on pourrait parler d'effet coulés chauffe on pourrait parler de ce genre de choses-là, mais qui justement euh, transforme une scène de sexe qui nous paraît passionnée, qui nous paraît tendre, qui nous paraît pleine d'amour, en quelque chose de beaucoup plus triste, en quelque chose qui est teinté du souvenir, en quelque chose qui te vient justement te saisir au trip et qui te dit, putain, en fait, la, la réalité de la pensée des personnages est beaucoup plus trouble que ce qu'on peut euh, bien penser. Et ça ça j'aime énormément, mais moi j'ai quelques réticences avec le film, je vais être très honnête avec vous, euh, on en parlait en micro. En fait, vu que leur relation se déploie majoritairement à distance dans le film, euh, bah, ça me met à distance moi aussi. C'est-à-dire que du fait de ne pas les voir si souvent que ça ensemble, réunis dans le récit, chaque moment où ils se retrouvent, je le trouve un peu factice, je le trouve un peu artificiel, et donc du coup, leur relation à distance me met à distance à mon tour. Après, j'y vois plein de choses de cinéma, et on en parlait, j'aimerais bien qu'on développe sur toutes ces choses-là, parce que je pense qu'il y a plein de choses à raconter, mais on reviendra sur les trucs stylistiques d'ailleurs, moi, j'ai tendance à être un peu perdu par cette mise à distance.
2: Moi, le premier truc qui m'a vraiment touché quand j'ai lancé le film sans rien savoir de l'histoire à part, comme quand on est allé à Deauville ou quoi que ce soit, c'est marqué que le film a été tourné là-bas. C'est quelque chose qui, est, qui teinte la ville. Vraiment. Euh, donc, je savais pas grand chose. Et quand je les vois tous les deux commencer à dialoguer dans la voiture et qu'elle raconte euh, bah déjà sa passion elle du cinéma mais en tant que technicienne en tant que script et
1: parce que ce sont deux personnes qui ont un rapport étroit au cinéma
2: exactement et,
0: et tu vas voir des scènes de making of de films plusieurs fois dans il y a d'ailleurs un truc d'une radicalité folle je parlais de la passion des grosses voitures mais la première le premier moment où il dit ah mon mari fait un autre métier qu'est-ce qu'on voit des voitures qui se crachent dans tous les sens c'est d'une violence fou
2: bah en fait c'est ça que j'allais j'allais venir un petit peu là-dessus c'est quand elle raconte à quel point son mari est formidable et qu'elle et que lui sa réponse est ah ça a l'air d'être vraiment un chouette gars en fait tout ce ce premier dialogue là m'a bouleversé presque plus que tout le reste parce que jamais il place les personnages en fait il y a une construction euh, euh, une construction du récit qui est telle que elle, elle va d'abord raconter sa vie, elle parle pas de sa vie à elle, plus que ça, on la voit en tant que script, mais c'est très bref, mais par contre, elle parle de son mari, elle parle pas que de son mari, elle parle de son amour pour lui, de son admiration, il y a quelque chose de très beau et très sincère, qui est du de l'ordre du présent, quand on comprend qu'il est décédé, puisque c'est l'histoire de deux veufs, bah là, tu d'un coup, t'as un peu désarçonné parce que j'étais en mode le film, je savais pas qui m'amenait là, c'est un peu perturbant. Puis après, c'est bien plus tard que lui, on apprend pour sa femme et comment c'était, alors que lui, du coup, il a renversé quelque chose de vraiment beaucoup plus passé, alors que elle, c'est toujours très présent. Et donc, ça parle du deuil, de ce, de ce poids, euh, qui est l'amour présent Ça rappelle presque, d'une certaine manière, au Ghost Story. Tu vois, moi, ça m'a ça a fait écho à cette. Euh, c'est quoi l'amour après
0: Bah, t'as même une très belle phrase où euh, où il lui dit. Euh, mais je croyais que votre mari était mort mmh. et elle lui répond. Bah pour moi, il ne l'est pas.
2: C'est ça. Et, et en fait, c'est c'est ça qui est incroyable. C'est comment, par sa construction du récit, parce que bon moi, le, le, en fait, c'est drôle parce que quand j'ai regardé le film, je me suis dit, euh, est-ce que c'est considéré comme un film de la nouvelle vague C'est bizarre, hein, parce que j'en ai. Je suis vraiment. Le
1: loup, j'ai toujours été en dehors.
2: Je, non mais je sais, mais il y a quelque chose. Il y, y avait une une manière dont la voix était posée, dont les dialogues étaient dits, qui me rappelait vraiment un petit peu le mépris. Tu vois, il y avait quelque chose où mieux. Enfin en fait, le, le film que ça me rappelait le plus, c'était La Nuit Américaine de Truffaut, qui est vraiment qui arrive euh, bien plus tard. Qui arrive bien plus tard.
0: J'adore La Nuit Américaine. C'est
2: incroyable, mais qui est plus tard, donc qui n'est pas de la nouvelle vague non plus, mais qui
0: n'est plus de la nouvelle vague. Qui n'est
2: plus de la nouvelle vague. Mais c'est encore une
0: fois le cinéma qui dialogue avec le cinéma mine de rien.
2: Mais c'est ça. Et en fait, c'est en ça. Dès le, les, les 20 premières minutes que je me je me suis dit mais c'est bizarre parce que c'est 66, on a encore une période un peu trouble de la fin de la nouvelle vague. Mais je, je, je vois comment il s'en détache par ses dialogues, par ces thématiques au final qui sont un peu plus dans l'intime, d'une certaine manière et un petit peu moins dans la réflexion.
1: Mais parce que ce qui est fascinant, c'est que lui ne tourne pas comme il tourne pour faire une proposition esthétique, ce qui est tout à fait noble. Ça n'est pas une réflexion sur Ça. le cinéma, il tourne. Comme ça, parce qu'il est écartelé entre la volonté d'être dans la pure émotion. Ouais. Et de, bah, de négocier un budget ridicule.
2: Et c'est ça qui est, qui est, bah, qui est fascinant dans le film, c'est, euh, bon, hormis euh, les, les deux comédiens qui sont, mais même les enfants, en fait, il y a une direction d'acteur qui est, qui est particulière, qui est une espèce de teinte qui ne sait, que, que je n'ai jamais vu ailleurs, euh, dans la manière de, de vivre, de vivre dans le passé. En fait, je crois que c'est ça. Je crois qu'elle n'est jamais vraiment là jusqu'à la fin, en fait, à Nokemi. Elle est là, mais en fait, si vous faites attention à la manière dont elle s'exprime, elle ne sait jamais. Elle vit pour sa fille, mais en fait, tout ce en fait on ne sait rien de son présent. On ne sait rien.
1: Jusqu'à cette étreinte finale sur lequel la jusqu à gare...
2: Jusqu'à cette étreinte finale.
1: Et alors, étreinte finale, qui n'est pas prévue parce qu'elle ne sait pas que Jean-Louis Trintignant sera présent sur le quai. Non, sans déconner Non, elle ne le sait pas. Elle sait qu'elle doit sortir <rire> du train et marcher. Euh, non, 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 c'est en fait... une vraie question, je, je ah oui? pas au courant. Non, ah ouais? elle ne le sait pas. Mais, mais non, parce que moi, moi je... enfin, tu parles de la comédienne ou tu parles du personnage Je parle de la comédienne. Ah, pardon, mais non plus, je ne savais pas. Non, non, elle ne sait pas que Trintignant sera sur le quai et c'est le voyant qu'elle comprend et que tous deux comprennent, parce que lui non plus, c'est pas du coup ce qui doit se passer, bah, que évidemment ils doivent aller l'un vers l'autre. Et, et puis en et plus,
0: ça s'inscrit encore une fois dans la recherche du réel et dans euh, la parce que tu le vois qu'ils ont réduit le dispositif à une seule caméra et que tu as des gens qui sont en train de sortir du train et qui regardent comprennent pas. La caméra. Ils regardent la caméra. Ils comprennent pas pourquoi il y a une caméra à cet endroit-là. Même quand le train part au départ, tu vois des gens à l'arrière du train qui <rire> font coucou à la caméra, tu te dis... Ah ouais d'accord vous êtes vraiment en train de
2: tourner à l'arrache. Mais mais c'est tellement étrange en fait juste pour pour conclure sur ce rapport au présent et au passé lui il est presque dans l'instantané c'est pour ça que c'est lui qui est un petit peu plus euh, euh, compulsif dans ses actions dans sa manière de commander dans sa manière même il est presque un peu brutal dans sa manière dont il lui parle de Absolument. de, de, de du, du du cinéma quand il lui dit bah, cette fameuse phrase sur le cinéma en fait il n'y a pas de jugement mais il est quand même un peu agressif. Et
0: pensez -vous donc pensez-vous qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux?
2: Mais enfin je ne sais pas si je m'exprime bien sur ça, mais en tout cas, il y a ce truc où lui, il est très... Euh, je vais vers l'avant, mais tu sens qu'il y a un petit truc qui sonne faux parce que tu sens qu'il est maladroit, et elle, tu sens qu'elle est effacée. Jusqu'à ce qu'il Et qu'il est, est triste. triste. Et que du coup, le moment où ça va se rétablir, c'est quand tous les deux personnages vont arriver dans le présent. Et c'est pour ça que moi, le, le côté que la couleur soit pour le passé, hmm. me touche vachement. Mais ah, ça... alors,
0: non, pour moi, justement, le noir et blanc est pour le passé, et la couleur est pour le présent. Bah, et
3: moi, j'ai encore autre chose. Pour moi, le, le noir et blanc, c'est les scènes en intérieur. Et euh, le, la couleur en extérieur
0: ouais, Donc on est d'accord que le changement de pellicule au final C'est juste qu'il galérait sur le film et que ça n'a pas vraiment de sens Non pas du tout, c'est pas ça,
1: au contraire Vous rigolez, on a tous trouvé du sens Absolument. Donc c'est bien que c'est du sens, au contraire C'est que ça te laisse une liberté folle Et moi cette scène sur le bateau oui, oui, mais ils liberté sont les Une liberté involontaire, une liberté qui vient de la limitation de budget Et alors
2: Mais alors c'est ce qu'il y a de plus beau, la contrainte dans l'art en soi C'est vraiment ce qui donne les idées les plus crêtes Et puis ça
1: n'existe pas euh, une, une réalisatrice ou un réalisateur Qui... Euh, comment dire, qui claquemurerait le discours. Non, au contraire, il construit quelque chose qui te donne suffisamment de liberté pour toi l'investir. Et justement, moi, cette scène sur le bateau où ils sont ensemble, euh, moi j'y vois, alors après c'est peut-être dû à mon histoire personnelle, mais moi j'y vois ce qu'est la possibilité de l'amour, de se réunir, de se parler, et je trouve que c'est un film qui est à la fois d'une modernité et d'un absolu sur qu'est-ce que c'est que le lien à l'autre et comment allons-nous construire en ayant déjà un passé Je trouve que c'est grandiose.
0: Arthur
3: euh, vous avez dit peu ou prou tout ce que je m'étais noté, tout ce que j'avais réfléchi. Euh, non, en fait, euh, en le voyant, je me suis rendu compte que je l'avais déjà vu. <rire> j'avais oublié parce que je l'avais vu trop jeune. Et en le revoyant, je me suis rendu compte que je me souvenais plein de choses, en fait. Et que j'aime beaucoup de choses. Enfin, j'aime beaucoup, beaucoup de choses. Vous voyez ce que je veux dire oui euh, bah déjà pour commencer, j'aime beaucoup la, le, visuellement le film, je le trouve magnifique autant dans les dans, le, dans les scènes très intimes que dans les trucs très généralistes j'aime beaucoup le sens qu'il donne aux détails à cette manière qu'il a de filmer euh, une main sur le dossier d'une chaise qui se rapproche d'un dos euh, cette manière qu'il a de filmer un visage alors qu'elle a fini sa phrase et que l'autre parle mais on reste son,
0: son visage à elle j'aime beaucoup cette manière qu'il a de se concentrer sur des petites choses c'est un film de l'écoute ah, mais Même au-delà de l'écoute, pour moi dans les trucs terrifiants c'est après la scène de sexe, c'est tous les plans qui sont après la scène de sexe où tu les vois tous les deux se rhabiller, elle oh retournait dans la salle de bain. Lui descend... passer
2: un coup de fil. Voilà,
0: descendre descendre à l'hôtel pour Hélène. Il y a quelque chose d'une tristesse
1: folle dans ses plans, moi, qui me bouleverse. Ah ouais. Mais parce que ça arrive à te parler, bah, excuse-moi et je te rends non, la parole si, si tout de si. suite, mais à te parler aussi de la tristesse de l'amour quand tu ne sais pas si tu vas te donner, si l'autre va se donner. Et parce qu'on se réserve, parce qu'on se préserve, il y a une tristesse terrible de la finitude. Tout est très triste, je trouve, dans ce film au final. Euh, j'aime beaucoup la manière qu'il a
3: aussi de filmer les dialogues euh, en dans la tête. Vous savez, ces moments où on voit euh, Trintignant conduire et on l'entend parler, mais on ne le voit pas. C'est on est dans sa tête. Mais c'est là où on comprend son amour. Et je trouve toutes ces scènes assez brillantes parce qu'en fait, tout passe par la mise en scène. De manière générale, je pense qu'on pourrait vraiment parler longtemps de la mise en scène de ce film, qui est vraiment folle. Euh, bon, j'aime beaucoup les acteurs. Ça, c'est évident. Même si je trouve que Trintignant a un peu des airs de Macron, ce qui me fait un peu peur. <rire> Alors
2: qu'Anoukeme c'est la plus belle femme du monde Alors dans le Anouk film et est
3: vraiment <rire> Je t'emmerde <rire> Alors Aimée je suis retombé re, re amoureux d'elle C'est pas possible le charme qui se dégage de, de, de son visage, de son regard De son sourire, de son rire De, 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 de elle en fait euh, euh, J'aime beaucoup le fait Qu'il y ait quelques instants de vie Qui n'aient pas vraiment besoin d'être là Mais qui sont là Par exemple une ma scène préférée je pense que c'est la scène de la samba qui rien à faire là, qui est juste une espèce de faux flashback d'un détail précis de l'ex-mari d'Anoukéme, mais qui est d'une beauté mais incroyable, où on voit juste l'ex-mari d'Anoukéme qui est donc un cascadeur, qui est joué par Pierre Barou qui a voyagé pour apprendre la
0: samba et qui joue la samba et c'est juste ça, c'est elle qui vit sa vie pendant que lui fait de la musique. Et ben bah, tu vois, moi, c'est le genre de truc qui me laisse en dehors. Oh, tu vois. Voilà. Non, 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 bah, non, parce que parfois, justement, ces petits détails anodins, pour moi, me sortent du, de la grande histoire. Et ces petits détails, des fois, je les trouve un peu inutiles. Et, euh, et alors, j'irai même un peu plus loin. Je trouve que, euh, bon, on sait que j'en parlais tout à l'heure, que Claude Lelouch a une passion pour les grosses voitures. Euh, mais au bout d'un moment, euh, voir Jean-Louis Trintignant pendant 20 minutes faire de la grosse voiture sans que ça raconte rien par le fait qu'il fasse de la grosse voiture, je suis un peu euh, en dehors du truc, on pourrait en tirer une analyse bien évidemment, euh, sur l'obsession du personnage principal, on pourrait en, en tirer plein de trucs c'est juste que moi, tout ce que je retiens à ce moment-là c'est Jean-Louis Trattillon qui fait de la grosse voiture bah, mon merde quoi sur, ah, le fait
3: qu sur le fait qu'ils ont des vies à deux vitesses euh, et puis après au-delà de ça euh, c'est quand même oh. techniquement très compliqué j'imagine à filmer ça à l'époque
1: c'est ben, on... très impressionnant quand même Ouais mais je, je m'en fous Non parce que justement moi ça bah. me raconte combien, et on a dit que c'était des personnages qui étaient des techniciens de cinéma ou des techniciens en général et combien lui, et eh bien essaye de se cacher le désespoir, le néant, et peut-être la possibilité de cette vie et de l'amour à travers la technique, à travers la maîtrise.
3: Et Simon parlait tout à l'heure de la jeunesse du film, mais en fait, du coup, je me suis renseigné, et j'irai plus loin que ça. Il fait son cinquième film, qui ne marche pas, qui est un échec. Il fait quoi Il prend sa voiture, il va le plus vite possible à Deauville pour se vider la tête, et c'est là qu'il a l'idée du film. C'est en allant vite vers Deauville qu'il se dit « j'ai envie de raconter l'histoire d'un homme et d'une femme ». Et je trouve ça très beau, en fait, que cette l'histoire de comment il a eu cette idée, transparaissent dans le film. Parce que dans le film, qu'est-ce que c'est qu'autre chose que juste aller vite à Deauville, tu vois
2: Ce qui est, ce dont on n'a pas parlé aussi, c'est de la simplicité du titre, qui est extrêmement généraliste, pour parler de quelque chose, d'une situation qui est extrêmement peu banale. C'est quand même rare que deux veuves dont leurs enfants sont en pension à Deauville se rencontrent, et qui est malgré tout, pour moi, après je, je sais pas à quel point c'est vrai ou pas, mais... Et, cette espèce de point névralgique de la comédie romantique actuelle et de la bonne comédie romantique, c'est-à-dire que il y a une petite part de moi qui a pas pu m'empêcher de penser à des trucs sans, genre 500 jours ensemble. Je me demandais pas pourquoi il y a un lien qui s'est créé dans ma tête. Mais
1: attends, mais parce que attends, toute la comédie romantique et tout le romanesque au cinéma après 1966, est absolument, et vraiment, et vous qui nous écoutez, enfin, non pas croyez-nous, mais regardez le film pour vous en rendre compte, mmh. est absolument influencé par ce film.
2: Bien sûr, et en fait, ce que je voulais dire sur... Quand celui-là s'appelle tout simplement un homme et une femme, j'ai l'impression que tout ce qui découle pourrait s'appeler du même titre. Mmh. C'est-à-dire que lui, il a réussi à poser la base de toute la comédie romantique plus tard. Et la comédie romantique, en fait, teintée de, de, de douceur amère. Et en fait, c'est ça, c'est pour ça. En fait, il n'y a pas de vrai point euh, hiérarchique ou de ou sanguin avec euh, avec 500 jours ensemble, mais juste, c'est deux personnes un peu banales qui se retrouvent à des points de leur vie qui pourraient marcher ou qui ne pourraient ne pas marcher, en fait. Et ça, ça me, c'est, en fait, c'est là que je me suis dit, putain, en fait, ça a tout fondé d'une certaine manière. Parce que quand on arrive après les grosses comédies romantiques de l'âge d'or ou autres qui sont forcément des grosses endings ou en fait quand tu as des Jacques Demi qui vont créer de la grosse douleur sur des amours impossibles, là, t'es pile entre les deux. Et en fait, toute la bonne comédie romantique, et pourtant c'est pas un genre que j'aime beaucoup, quand elle marche, c'est quand ça arrive à saisir cette « ça pourrait ne pas marcher sur un cheveu », quoi.
1: Mais moi, je te dirais, je suis pas quelqu'un qui, qui prétendrait ne pas aimer la comédie romantique. Néanmoins, il y a une proportion notable de ce genre qui m'emmerde, parce que j'ai l'impression que justement, elle n'est jamais romantique. Elle ne parle jamais d'amour. Elle parle du fait de rentrer dans le rang et s'installer. Là, ici, c'est un film qui le plus sincèrement du monde, essaye d'ausculter qu'est-ce que ça peut bien être l'amour, cette palpitation qui fonctionnera, qui ne fonctionnera pas, mais qui t'emporte.
3: Moi, il y a deux points que j'aimerais aborder avant de finir. Euh, Sophie parlait de douceur amère et ça reprend exactement ce que tu disais, Simon, sur le fait que ça, ça n'est pas un hommage au cinéma, mais ça parle au cinéma. Et justement, du fait du contexte de, de naissance du film, à savoir la douleur d'avoir raté un film et de refaire un, et ben, du coup, je trouve qu'il essaye de dépasser ça notamment bah, toute la séquence où il y avait la citation de Giacometti sur euh, qu'est-ce qu'on sauve entre euh, l'art ou euh, la vie. Euh, je trouve que c'est exactement ce geste-là. L'improvisation, je pense que ça va aussi exactement dans ce geste-là. Et je trouve ça très beau. Moi, il y a un point qu'on n'a pas abordé et que je trouve hyper important. Enfin, si tu l'as un peu évoqué, c'est la musique. Parce que, donc Il y a la musique donc qui est composée par là mais il y a aussi les chansons qui sont écrites donc par Pierre Barraud, qui est l'acteur qui joue le cascadeur. Et par une, une chanteuse que j'adore et qui n'est pas assez connue et que, qui a pourtant été révélée grâce à ce film, qui s'appelle Nicole Croisille, qu'on connaît pour euh, Parlez-moi de lui. Oui, mais tu vois, euh, les gens connaissent Parlez-moi de lui, mais c'est tout. Alors qu'en fait, elle a été vraiment révélée par ce film. Elle a une vie de malade. Si vous voulez vous amuser, lisez sa page Wikipédia. Elle a été mime avec le mime marceau, elle a dansé euh, le cabaret, elle a fait des trucs de maboule. Et, euh, et c'est, je trouve, assez fort à quel point la musique est tout le temps présente tout le temps la même, mais tout le temps modifié. que le film, aussi beau et grandiose qu'il soit, quand on en sort, ce qui nous reste, c'est cette terre dans la tête. Donc, ça prouve à quel point ça dépasse le tout,
0: et pour moi, c'est un film qui n'est pas que immense, c'est tout ce qui est autour qu'il est. Vous parliez d'héritage du long métrage, il y a eu deux suites qui ont été faites à hein, Un homme et une femme. Il y a eu Un homme et une femme 20 ans après et il y a eu une suite beaucoup plus récente qui s'appelle Les plus belles années d'une vie où on les a appris littéralement euh, il y a deux ans. Euh, Qu'est-ce qu'elles ont donné ces suites Parce qu'en fait quand je vois la fin d'Un homme et une femme, j'ai le sentiment que leur histoire est finie. Quel intérêt de raconter deux fois leur suite Est-ce que les deux suites en question ont un quelconque intérêt
3: alors, rapidement, moi je les ai pas vus, je vais laisser Simon parler, juste à noter que euh, il a rejeté le, de, le deuxième. Il a, ah bon Ouais, il a fait le deuxième et quelques années plus tard, il fait "Oh, j'aurais peut-être pas dû le faire en fait <rire> ». Mais il en a quand même fait un troisième, donc... Ouais, euh... Bon, euh... Je les connais,
1: je les connais les mecs. Hein. Euh, non, le, effectivement, le, le deuxième n'est pas très intéressant, je ne sais pas pourquoi il l'a fait, je le connais pas en détail, je l'ai vu, ça n'est pas un film très intéressant à plein de niveaux. Euh, en revanche, et Dieu sait que je suis un des premiers contempteurs... Euh, on va dire, du cinéma récent de Claude Delouche. Néanmoins, « Les plus belles années d'une vie » qu'il a fait en 2019 est un exercice de dialogue, de dialogue, on pourrait dire intertextuel, métatextuel, avec le film original, avec ces deux comédiens, qui ont vieilli, qui ont vécu des décennies, et qui vont parler à leurs personnages, parler à eux-mêmes, se retrouver. Et... Je te dirais, c'est un des plus beaux films de réconciliation que j'ai jamais vu de ma vie, Et mais je ne sais pas comment le dire autrement ou mieux que ça. Euh, si j'arrive jusqu'à l'âge de ces personnages, j'espère que je pourrais vivre quelque chose comme ça. C'est quelque chose de l'ordre de la grâce, c'est-à-dire que je ne vais pas te dire « C'est un chef dœuvre c'est une merveille, il faut absolument le voir, c'est arrangé à côté euh, de Tarkovsky et de... » Non, non ce n'est pas ça. C'est une expérience de réflexion, de dialogue, de vie extrêmement simple dans sa mise en scène avec ses deux comédiens et il les filme et tu ne sais pas s'il si filme les retrouvailles de ses artistes de ses personnages mais ça se mêle, ça se mélange et, et tu sens que voilà, eux trois autour de cette caméra vivent quelque chose d'incroyable et c'est superbe
0: vous l'aurez compris, on vous encourage à découvrir Un homme et une femme si vous ne l'avez jamais vu. Le film est disponible en Blu-ray. Il, il est ressorti dans des éditions Blu-ray il y a pas longtemps. Il vient de ressortir en édition simple durant ce mois de décembre, donc il est tout à fait accessible. Vous pouvez le découvrir. Un homme et une femme de Claude Lelouch, avant qu'on vous parle de euh, L'amour, c'est mieux que la vie, euh, qui sortira dans quelques semaines. C'est ainsi que se termine ce 73 e épisode de, pardon, le cinéma 73. J'ai rien sur 73. C'est terrible. J'ai pas d'évidence qui me vienne sur 73 l'année 73 on aurait Alexis ici qui nous dirait quel James Bond est sorti en 73 mais euh, nous pas ne l'avons pas
2: alors 73 c'est la Savoie
0: de quoi c'est la Savoie le
2: 73. départ 73 le numéro 73 <rire> c'est la Savoie j'ai en 1973 <rire> c'est <rire> la, la, la Savoie <rire> Eh ben, non non, le niveau, c'est numéro... nouveau. C'est le département de la Savoie. Eh bien, c'est formidable. Ben voilà, on est <rire> dans la Savoie.
3: Alors, Alexis n'est pas là, mais c'est vivre ou laisser mourir le James Bond de, de 73 <rire> Voilà.
2: Eh ben voilà, finissons là-dessus. Très bien.
0: Je remercie tous les gens autour de cette table d'avoir participé à l'émission. Merci beaucoup, Arthur. Bah merci beaucoup. Merci beaucoup, Sophie.
2: Allez voir les
0: Merci beaucoup, Simon. Ah merde, j'étais là. Euh, 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 bah oui, depuis, depuis le début. Eh oh, bon. Bah on recommence, allez vas-y. Si.
2: Allez on recommence. Allez.
0: Non 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 non. non, 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 non. <rire> on se retrouve la semaine prochaine pour une émission où je n'ai aucune idée du planning, mais c'est pas grave, on sera quand même là pour la faire. Euh, J'avais le planning sous les yeux tout à l'heure et je l'ai déjà oublié, c'est pas grave. On scream sera... Ah putain il y a scream c'est vrai la semaine prochaine Y yes, scream, y a scream 5 qu'on a toujours <rire> pas vu. Bah dis donc, on a hâte. Euh, <rire> c'est pas du tout inquiétant qu'on ait toujours pas vu le film. Euh, on se retrouve donc la semaine prochaine pour le 74 e épisode de Pardon le cinéma. Sur ce, salut salut les copains. Arrêtez, j'en suis fini.
1: Remboursez nos invitations
0: Remboursez nos invitations Qu'allons-nous faire Par Osiris On Nous
1: de nous voir la semaine prochaine pour déjeuner et puis vous me montrerez votre clocher. Le
0: cinéma fait de toi
1: un bon gamin. Et que ça, quoi Maintenant bah c'est fini, va falloir rentrer.
2: Je vais aller me faire une toile. Ok, amusez-vous bien tous les deux. Bon, ça, Bonne soirée. Merci. Have a great evening.